0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini.
1: Oi, galera da dança, eu gostei de vocês, muitão! Olá,
0: dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 54 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Episódio especialíssimo, episódio, eu devia tocar só, se tivesse um editor de áudio para esse programa, se a gente tiver dinheiro para pagar alguém, eu ia falar para o editor agora, Toninho, Mete o áudio... Ia se chamar Toninho. Toninho. Ia falar, Toninho, mete o áudio do plantão da, 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 da Globo. Da Globo. Pronto, Cantela. começou agora. É oficial, tá aí. Episódio especialíssimo. Já se apresentou aqui sem ser chamado. Eu acho incrível isso. Entrou aqui pra me acompanhar. Ela. Sim, ela. Que está Perdida junto comigo. Ela, que é minha companheira nesse mundão incerto dessas danças e tudo que eu nem sei o nome desses caralho. Seja bem-vinda, senhora Tati Sanches. Palmas.
2: Sucesso incrível. Adorei. Adorei. <risos>
0: tudo bem com você?
2: É, muito bem. É muito bom estar aqui com ele. Com ele. Ele que pensam hum. que é...
0: Pensam que é o quê?
2: Não é que é, dessa vez eu mudei. É. Ele que pensam que é o Google dos assuntos dançantes,
1: ah.
2: o Trello das linhas de pensamento, <risos> o WhatsApp das comunicações. <risos> Henrique Bianchini. É,
0: é, Esse mesmo, o povo às vezes acha que eu... é muito louco. Bom, vamos falar já já sobre isso. Eu quero já trazer logo... Porque é o seguinte, hoje é capaz do arquivo de áudio nem subir. Porque vai estar tá pesado demais esse programa. <risos> Pega essa. É, hoje não está brincadeira. Temos colegas dançantes e pensantes aqui conosco para nos ajudar a dialogar, enfim, a queimar neurônio tentando raciocinar sobre um assunto complicado. E eu vou começar já trazendo essas pessoas para o jogo aqui. Então, vou começar aqui por ordem crescente de idade, portanto, vou começar pelo mais novo. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Frank Ejara. É um prazer
2: tê-lo oh, conosco. Oh, oh. <risos> é sete dois. Oi,
1: né? achei, achei, é achei que ia demorar. Falei, bom, já que é por idade, eu vou até o banheiro rapidinho. Eu nem estava esperando. <risos> ô, Frank, o cara, bom, mas muito é, mas obrigado, é um, mano. Mas é um prazer, mais, uma, mais um prazer, mais, um, mais uma vez, um prazer estar nesse programa aí, no... Minha segunda participação no pé, na orelha. É. A outra vez era sobre mim, né? Agora nem tanto. <risos>
0: é, pra quem não sabe, enfim, você tá vivendo embaixo de uma pedra aí, o Frank teve conosco nos episódios 17 e 18. Ia ser só o 17, certo? Isso. Só que daí a gente pediu pro Frank contar um pedacinho da história dele. Deu dois episódios. Então, 17 ah. e 18, se quiser saber mais sobre o Frank... Só ir correr lá para trás tem um monte de coisa. Frank, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu falo isso abertamente em todos os lugares que eu vou, sempre que o assunto me, me permite. O Frank é um, uma das poucas, pouquíssimas pessoas que eu chamo de mestre. Ele nem gosta disso. Ele já me falou a definição dele de, de mestre e ele acha que nem bate muito com o jeito que eu entendo ele, mas eu chamo o Frank de mestre, vou sempre continuar chamando, porque muito... Do que hoje eu posso fazer que contribui para a dança, muito do que as pessoas entendem que tem valor na minha atuação, só foi despertado a partir do momento que eu entrei em contato com esse cara. Então, Frank, uhum. sempre um prazer. Muito obrigado por ter aceito o convite uhum. novamente.
2: Cara. Digo mesmo, Frank! Muito obrigado. Ah, obrigado. É muito obrigado. E Uf, eu fico feliz. Ela quer é
0: bagunçar. Tatiana está uhum. defendendo aqui 7 é o ano de nascimento deles. Esse tem a mesma idade, sabia, pessoal? Uhum. Aí,
2: 7, 2. Aliás,
1: aliás, está che tá, tá chegando, está chegando o meu 48 aí. Tá, tá mesmo. É, é por agosto, enquanto... agosto, estamos aí.
2: Pois é, nesse momento eu sou mais velha que o Franquejara, gente.
1: Desde a sua... Olha nesse
2: só. momento dessa gravação. Eu Ui. sempre
1: corro, corro, mas não alcanço, não consigo passar você. <risos> eu é uma coisa. Por
0: isso que eu te apresentei antes, porque é. foi em ordem crescente de idade. Então foi você, foi o Frank e agora eu vou acertar, eu vou acertar. Então, agora conosco, o próximo convidado, queridíssimo, pessoa que está no meu coração, senhor Hugo Oliveira, seja extremamente bem-vindo, estando aqui conosco no Pé na Orelha. Muito obrigado por aceitar nosso convite, meu irmão.
3: Ah, pô, não tem nem o que falar, vocês são também parte da minha história, como eu estava comentando, né? E no coração é de vocês, de verdade, Bom, sou e... muito grato. Ah. Há muitas coisas que vocês fizeram e é uma honra poder estar aqui. Acho que da outra vez que eu participei foi como com o áudio agora poder estar aqui é, né nesse momento que mais é ao vivo, nessa troca aqui presencialmente e virtualmente, né?
0: Sim.
3: Que funciona de forma tão é, imbricada uma na outra, né? E é isso. Agradecer. O Hugo, o Hugo é um
0: cara que eu respeito muito porque ele tem ele tem o pacote todo, ele tem a vivência contextual, ele tem a vivência por, por escolha, né? por optar, dançar, por optar, vivenciar, optar, participar disso, e ele tem a vivência que, que é depois dessa, que é assim, além de ter escolhido participar, eu escolho estudar, eu escolho ir atrás de todas as ferramentas Cognitivas que possam me ajudar a entender melhor isso e ajudar os meus. Então, uhum. o Hugo vai desde nascer no contexto até sair do contexto e o mais longe possível dele para conseguir olhar para ele com a visão mais ampla. Eu estou falando de, de forma mais clara, eu estou falando desde Morro da Providência até o mundo acadêmico. <risos> certo, então, Mano, eu respeito demais sua caminhada, então obrigado por estar aqui, mano.
3: Nós, eu brinco que normalmente, quando o pessoal quer me trazer como referência acadêmica, eu falo, acadêmica é o caramba. Eu sou formado em meio de esquina, mano. Primeiro, antes de tudo. De esquina, tá ligado? É muito bom. É isso. <risos> Bem, Porque querido. É isso. A academia só depende da gente. Sim, é isso aí. Bom,
2: inspirador.
0: E, e assim, no, na outra ponta da, dessa trajetória de idade certamente a mais nova de nós, pelo menos, é o rosto que mais aparenta menos idade. E, como eu, como eu disse, parece que a quarentena está até fazendo bem para ela. A Cutis está incrível, ela está cada vez mais bonita. <risos> Quero chamar aqui para a roda, também pela segunda vez conosco, a primeira vez foi com um áudio. O Hugo esteve conosco num episódio falando sobre é coreógrafo, coreógrafo, professor, e, 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 enfim, essa história toda. A Nice esteve conosco falando sobre a relação de, danças, uh, de dança com o um meio acadêmico. Olha que curiosidade, acabamos de falar aqui. E eu já falei o nome dela eu nem tinha apresentado ainda. Sim, sim, sim. ela está conosco. <risos> é isso mesmo, spoiler. Nisse dela, seja bem-vinda bem mais uma vez.
4: Gente, muito obrigada pelo convite. Eu vou confessar que eu estou um pouco nervosa... Porque eu tô no meio de vocês, virtualmente, né? <risos> e que são pessoas extremamente respeitadas, inclusive por mim. É, admiro o trabalho de cada um de vocês, de cada um mesmo. Já tive oportunidade de ouvir vocês é, em relação a várias coisas no meio da dança. E para mim foi de muito aprendizado, e eu agradeço muito. Muito obrigada pelo convite, para mim é um grande, uma grande satisfação.
0: Bom, e o fato de você estar com a gente pela segunda vez, pra, fica aí como um pequeno demonstrativo do nosso apreço por, pelo seu trabalho, pela sua caminhada, que também, assim como eu falei do Hugo, também tem os dois lados do espectro, a Anice também foi para o meio acadêmico, né, também teve a, essa vivência ampla a Anis, que é uma referência no dancehall além de dançar outras linguagens então tá aqui para nos ajudar a entender como o tema de hoje espirra para cada um desses lados portanto gente nosso time tá bruto nosso time tá tá babado
2: tá, tá... babado vocês ouvintes vocês vão pegar ali marmita pinico porque a gente vai passar uns três dias aqui acampando, no pé na orelha. <risos> Pra poder falar tudo que tem pra falar, todo esse pessoal, tá bom?
0: Pinico é ótimo, adorei. Pinico,
2: marmita, aquele negocinho que acende o fogo, esqueci o nome. Um acampamento. Um
0: Sério. Então é o seguinte, gente, eu vou fazer uma introdução aqui do assunto antes de soltar aí a bomba na mão dos nossos queridos convidados e, e convidadas. O negócio é o seguinte: estamos aqui porque sim, explodiu um bagulho aí na sexta-feira. No dia 13... 12,
2: 13, 12? Sei lá, por aí, sexta-feira. Era 12 sexta, porque era de outros namorados. Dia sei. 12,
0: é. foi isso. Explodiu uma bomba aí no dia 12 de junho, que é, é os, enfim, os caminhos que levaram a isso são curiosos, mas o mundo da dança, de, da, do que a gente chama até aqui, vem chamando de danças urbanas, o mundo inteiro, digo, falando globalmente, o cenário global das danças urbanas foi, de repente, chacoalhado porque nomes é, conhecidos, pessoas famosas, começaram a divulgar que estavam deixando de lado o uso do termo Urban em qualquer coisa que, que, que se relacionasse aos trabalhos, às criações, às obras deles. Eu estou falando de queon Madrid e de Mari Madrid, duas pessoas que são aí do meio comercial, do meio coreográfico uh, e que são muito famosas, pessoas com nomes muito conhecidos e tal. E justamente por serem pessoas famosas Uh, essa decisão deles foi bastante divulgada e foi, virou uma grande confusão na internet, muitos comentários e não sei o quê. E o interessante é que eles fizeram a uh, divulgação disso por meio de posts em redes sociais, divulgando que o motivo dessa escolha deles é acompanha, acompanhar um movimento mundial de abandono, essa tentativa de abandonar essa palavra, pelo entendimento de que essa palavra tenha se tornado uma palavra pejorativa nos Estados Unidos no que diz respeito ao, ao, ao se referir à, à comunidade afrodiaspórica e principalmente aos, ao tudo que é produzido pela comunidade afrodiaspórica nos Estados Unidos. Então, em resumo... Começou esse negócio de não vamos mais usar urban nas coisas que a gente faz, porque esse é um termo que não é bem visto, porque é entendido que é pejorativo para a comunidade afrodiaspórica nos Estados Unidos.
2: Fizeram um post super educado, né? Sim. Super respeitoso. Sim. Mas é que é isso, eles não são. Desculpa te cortar, mas já que Vai. você está contextualizando por, a partir deles, né? Sim. Porque. Muita gente segue eles no Instagram e, infelizmente, já eu trazendo um problema, né? Infelizmente, as coisas são vistas sempre de forma muito superficial. Então, algo que tem uma profundidade muito maior, teve que explodir no Instagram desses dois, não é? Que é um movimento que já vinha acontecendo, mas ele apareceu na dança. A gente, eu acho, Para nós, parece que foi a partir do post deles, porque muita gente segue eles.
0: É, então, vamos já começar a trazer nossos convidados, pessoal, para trocar uma ideia. Mas, assim, já quero deixar essa. Na dança, para nós no Brasil, a maior parte de nós, sim, tomou ciência desse problema a partir desse, é. dessa divulgação deles. É, não é, agora, não é um problema que entrou na dança agora. Uhum. É, é que, na verdade, nos Estados Unidos... Isso já vinha sendo disputado aí, discutido há muitos anos. Mas sim, para nós, eu acho que chegou muito por conta deles. Então agora já chamo aí para negociação nossos queridos colegas. Já já a gente fala um pouco sobre o processo histórico que levou até o entendimento de que essa palavra não é uma palavra boa. Uhum. A gente pode trazer alguns fatos aí para alimentar isso. Mas eu já queria falar com vocês, gente. Vocês, é... como é que vocês... Tomaram ciência de que isso estava acontecendo? É, vocês já sabiam desse problema? Como é que isso chegou até vocês? Alguém quer começar aí?
1: Se não, eu vou apontar dedo, hein? O meu é bem, cur... ah, o meu é bem curto. Foi você que... que comentou. Eu falei, ué, o que está que acontecendo? Porque eu não sigo é o Keion Madri. Madrid. É isso, Keion? É, deve ser isso aí que fala. É, né? Eu não sei pronunciar, não. É, eu não, eu não sigo, não é uma linguagem que, tipo, uau, né? Então, eu, você comentou, eu falei, ué, o que está acontecendo? E aí você me explicou a situação, aí eu fiquei por dentro do assunto e fui saber mais, aí, enfim, foi assim que eu fiquei sabendo. E você, Hugo?
3: mano no meu caso, eu acompanho um pouco da discussão que acontece no campo da música. Isso já irritava bastante a comunidade negra para a gente já era um termo também bem desgastado, justamente por conta de todo o processo de apagamento que a gente sofre. É, mas confesso que também foi a partir da, do, da live que você fez com o Monsel que me deu maior é, alarde, assim, de entender que, caramba, que bom que a nossa comunidade está é, tá ouvindo isso, está se dedicando né por lá e a entendendo todo o contexto revisionista que a gente está vivendo, né, da importância, mas também o quanto que, por exemplo, a sua a sua presença ali na discussão com ele traz isso para o Brasil e responsabiliza a gente é, das transformações que a gente precisa é, realizar aqui, sabe, para ter uma sociedade um pouco mais econômica.
0: É. Nise, para você, minha querida.
4: Bom, pra mim eu tô no um bonde do Frank hein? eu fiquei sabendo que a Tati veio e me falou é, eu tô fora das redes sociais essa semana, já tem um pouquinho mais de uma semana, tô fora das redes sociais por, por várias questões e, e aí eu não, não vi mesmo o que tava acontecendo e aí a Tati chegou hoje e falou comigo aí eu já fui rapidinho no Instagram, falar o que que tá, deixa eu ver o que, que tá acontecendo aqui no babado aqui que eu eu não estou sabendo, gente, dessa fofoca. E é bem, bem, bem por aí mesmo.
1: É, mas vocês sabem que... É... Assim, mas eu tenho que comentar. É, o acontecimento, eu fiquei sabendo assim. Agora, em relação à palavra urban, eu já tenho uns aninhos que eu tenho visto algumas coisas. Hum. Principalmente, eu gosto muito de stand-up e humoristas que vêm do stand-up. E como é lá nos Estados Unidos, isso é mais forte. E eu já percebi o quanto que a palavra urban incomoda e tem muita piada sobre isso.
2: Uhum. Que
1: é quando alguém não quer falar que aquilo é de preto, eles falam que é urban.
2: Uhum. E tem
1: até um episódio que é exatamente sobre isso, é uma série chamada Black Wish, que foi quando me chamou bem a atenção que o cara é um negro de classe média alta e tem a sua família sobre isso, né como que um negro de classe média alta vive nos Estados Unidos, essa é a ideia da série. E ele trabalha com publicidade. E aí, ele traz algumas ideias, e nas reuniões, sempre alguém que tem alguma coisa de preto para passar para ele usa o termo urban. Ele é da área urban, do, da, da, da publicidade da empresa, hum. entendeu? E aí é sobre isso. Então, ali foi quando eu falei: nossa, é muito séria a história. É muito é porque é pejorativa. É, tipo, se você não tem que falar que aquilo é de preto, você fala que é urbano. E aí foi quando eu tomei conhecimento de como que essa palavrinha tinha esse cômodo, né? tinha esse peso lá. É... Mas faz um tempo, mas não... de nenhum momento, Em nenhum momento eu associei rapidamente a uma tradução que remetia a gente e uma história que poderia chegar até a gente. Eu apenas ah, é. sei, vi, vejo isso acontecer né? lá.
0: É, eu eu, eu vou, vou contar como é que chegou até mim, então. Já que eu, eu talvez tenha sido o, o que fez o alarde aí para chegar até vocês, vou contar como é que chegou até mim. Eu estava bem quietinho no meu canto, bem tranquilo, e aí, de repente, na sexta-feira à noite, eu recebi... Antes de dormir, já na cama, assim, eu recebi duas... Três mensagens me mandando o post do Kion e da Mari. Henrique, você está sabendo alguma coisa disso, Henrique? Você já viu o Henrique aí? E eu nem vi, nem olhei direito, fui dormir. Acordei, de manhã já tinha mais uns dez desses. Pessoas desesperadas, todo mundo me mandando. Henrique, e aí? O que você acha disso? O que, que é? Você já viu... E foi aí que eu falei, mano, pelo amor de Deus, tem alguma coisa acontecendo e eu vou ter que tentar entender melhor isso aí. Até porque, se tem gente me perguntando, e eu não sou o responsável por isso, eu não tenho nenhum poder de decisão, eu sou só um espectador. Tem gente que está mais desesperada do que eu, então. Se eles estão recorrendo a mim, é porque eles estão mais desesperados ainda do que eu poderia ficar. E aí eu fui atrás de, enfim, me informar melhor. Agora, eu também, viu, pessoal, eu, eu também tenho visto uma movimentação no sentido de abandonar, ou de pelo menos é, entender que é, é negativa esse termo faz alguns anos. Eu, eu tenho reparado, mas eu, no meu caso, eu, eu reparei já dentro da dança, na verdade. Conversando com as pessoas lá dos Estados Unidos eu ouvi já algumas vezes eles fazendo piada com o termo urban. Estou falando de pessoas de dentro da comunidade afrodiaspórica lá nos Estados Unidos, fazendo, é, tirando sarro com esse, com esse termo e tal, e achando engraçado e tal. E, e, enfim, obviamente, já apoiados nessa visão uh, muito negativa em relação ao termo. E acho que é importante a gente abrir, então, aqui alguns dados uh, sobre por que, que esse termo é negativo. Né? Eu acho legal, o, o Hugo citou que já vinha tendo contato com essa percepção dentro do mundo da música, e sim, contemporaneamente agora, é importante citar, que esse movimento tomou força e chegou até, por exemplo, essa galera do meio coreográfico, comercial, e, e eventualmente chegou até nós, esse movimento tomou força agora contemporaneamente justamente por causa de uma mobilização que houve dentro da indústria da música nos Estados Unidos no sentido de abandonar o uso do termo. Então percebam, o termo já era visto como problemático faz muito tempo... Uhum. É, pensa, até o, o ramo da música decidir de abrir mão desse termo, vocês de, podem imaginar que levou muito tempo. Então, isso já vem sendo negociado não há muito não tempo. Não. É, e agora, contemporaneamente, ainda neste ano a indústria da música começou a se mobilizar uma após a outra, uma gravadora após a outra, até isso chegar ao Grammy e o termo urban ser retirado do uso, aí, da divulgação, da, de catálogo, de é, como você organiza gêneros musicais, de como você define prateleira de, de álbum e coisas desse tipo, foi tudo retirado e também categoria que lida com o termo urban, urbano, né urban dentro do Grammy. Então, sim, tem uma grande, um grande impacto vindo da, da, da indústria da música. Ô, Hugo, você falou que na música você via esse problema. Você percebia isso aqui no Brasil, na, na, no meio musical aqui no Brasil, já?
3: Então, é... ah, eu acho que o racismo em si ele acaba sendo muito sofisticado. É ou a forma como ele se apresenta, ele é é sempre muito sorrateiro, né? Então, alguns amigos meus, que são da área da música, é, sempre esses que são mais atentos às questões raciais, acabavam se posicionando de forma muito mais específica quando se tinha uma, uma relação, sobretudo com, com as músicas percussivas, que historicamente, a gente tem várias questões com os tambores, é, enfim, Brasil Colônia, Lá nos Estados Unidos não é diferente, né? Tem todas as proibições. A gente falou, inclusive, um pouco disso essa semana, né? Aquela aquela matéria lá que a, que a gente compartilhou do Garedense. É, então, assim, para mim, é, sempre ficou um, um, um lugarzinho ali atrás da orelha de como a gente podia avançar nessa discussão, porque ela tá muito relacionada ao capital. Quando você traz que a, a indústria da música num campo geral é, tá abrindo mão desse termo é, historicamente é, eu como preto eu fico muito assustado porque provavelmente deve estar sendo arquitetado aí alguma outra é, estratégia do capital para poder estar cooptando mais uma vez porque a gente está falando de dinheiro né a gente está falando eles não vão abrir mão nunca né da, da, das, das suas benesses né da, de todos os seus privilégios, o próprio Martin Luther King historicamente ensina isso pra gente, que as classes privilegiadas jamais abrem mão de seus privilégios, sem que haja de uma forte resistência, então assim, calma aí, cara a galera branca tá abrindo mão e tá todo mundo negociando isso de uma forma muito tranquila, entendendo que aquilo ali de alguma forma não beneficiam as pessoas negras Sim, a gente tem, só pegando um caso breve contemporâneo agora, é, a gente teve gente que negociou a, a soltura do policial que estrangulou o George Floyd lá, cara, nos Estados Unidos né? mais de 750 mil dólares então, assim sabe, que que indústria da música é essa que está fazendo isso? então, acho que aqui no Brasil a gente ainda é muito mais é, complicado de conseguir enxergar as questões que, que atravessam os nossos corpos mas eu acho que a, a, a arte ela nos possibilita é, avançar em várias discussões, né? Quando você, principalmente você é negro e entende que aquela arte ele te dá poder para poder atuando em alguns lugares, é, esse é um dos grandes privilégios, por exemplo, de quem é artista, né? O Bourdieu vai falar dos tipos de capitais, né? A gente acaba não tendo dinheiro, capital financeiro, mas o capital cultural nos permite acessar vários outros lugares. Então a gente acaba vendo como que é, é, essas coisas se manifestam de forma muito sofisticado e acaba aprendendo a lidar com isso. Então é, é daí que que essas coisas começaram a ser introduzidas na minha vida, assim, enxergar. Confesso que nunca tive condições de, de me aprofundar, de saber como é que eu podia, até porque eu não sou da área da música. Mas é, vendo que a discussão estava sendo né, discutida por você me, com o Monse, para mim foi assim, pô, uma oportunidade ímpar da gente conseguir é, abrir esse, essa discussão aqui no Brasil, já que, historicamente, a gente é sempre visto como os raivosos, os esquerdistas, os chatos, é, os rancorosos, os monstros, e nem sempre a gente tem uma escuta ativa da parte branca com relação a todo o apagamento histórico que a gente vive né, nas nossas vidas.
0: Sim. É, é, eu, acho, eu acho importante fazer esse link do que a gente está entendendo em percebendo agora nesse movimento com o meio da música, porque historicamente a construção dessa visão problemática do termo urban como sendo pejorativo em relação à, à comunidade negra estadunidense, a construção dessa situação é totalmente ligada ao ramo da música nos Estados Unidos. É, tem uma série de, de acontecimentos históricos assim, e isso pode ser rastreado até... Ah, ah, 1949, a partir da, da reformulação social econômica dos Estados Unidos pós a Segunda Guerra, como parte integrante e talvez a parte da frente dos aliados que venceram a guerra, então estavam cheios de dinheiro, fazendo uma grande exorbitância financeira no país e tal. É, dá para conectar isso desde a reformulação da construção, da, do desenho de ocupação é, urbana da, do país naquele momento e como a transição de favelas para projects foi feita naquele momento pelo... Uh, tem um, 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 um projeto nacional chamado uh, The Housing Act Urban Renewal Program, que era a ideia de você realocar as pessoas das favelas para outras estruturas urbanas verticais, como a gente tem a Coab, por exemplo... E a ideia de você relacionar, urbanizar os lugares onde os, as pessoas menos favorecidas da sociedade vivem, ou seja, os negros. Naquele, naquele caso, essencialmente pessoas pretas. Então, urbanizar o lugar que eles moram e tal, e o urbano começou a ser entendido já como uma conexão com essa sociedade. Depois disso, as rádios urbanas, foi o apelido dado para as rádios negras, que ajudavam o processo de mobilização dos manifestantes durante os direitos, a, a, a era do, da, das manifestações pelos direitos civis dos negros estadunidenses acontecia. Então, se assim, você tem... A, a, Apelidaram as rádios negras Eram chamadas de black radios Apelidaram de rádios urbanas né? Urban radios Então as rádios que falavam assim Em código a partir do dialeto uh, Do dialeto afrodiaspórico Estadunidense falava em código Onde dá para rolar manifestação, onde não dá Ali tem policiamento mais forte Os caras estão batendo ali e tal Então rádio urbana começou a ser um termo O próprio Frankie Crocker Apresentador tão importante para para desenvolver para desenvolver o que foi, veio a ser o rap é, o Frank Crocker chamava no programa dele já morando em Manhattan chamava o programa dele de urban contemporary né ou what's happening in the city então a ideia do urbano sempre presente ali e eventualmente começou-se até essa ideia de que o urbano tinha alguma relação com cultura afrodiaspórica com cultura negra nos Estados Unidos
1: e é muito louco né é uma posso posso falar rapidinho rapidinho que tem a ver com isso eu acho é... a gente está falando sobre termo né existe um termo que levou a gente aqui ao urban, ou urbano que chama street dance ótimo esse termo tem que ser discutido porque não fomos nós que inventamos e eu posso pegar agora na internet vários registros do, da, da, da comunidade negra americana aceitando o termo e assumindo o termo para si. É, tem música do Fatback Band de 1972, chamada Street Dance, onde nessa música eles narram é, a chegada do Locking e das danças do Soul Train. Né, a é o Fatback Band, uma banda preta, falando, fazendo black music, Falando sobre o termo street dance. Depois, esse termo, eu fui conhecer o termo, na verdade, com a música street dance da banda Break Machine, em 84. Eu nem sabia que, nos anos 70, já chamavam de street dance. Já tinha esse termo rolando. Então, assim, é, eu queria entender agora, cada vez mais, na verdade, a gente, foi um entendimento talvez superficial, sobre aonde o termo street dance aparece para denominar esses estilos de dança. E quem foi que deu? Foi, foram os pretos mesmo? Ou não? É, por, qual que é a grande diferença de Urban para Street? Eu queria perguntar agora para a comunidade negra americana. para quem estava lá. Se o Greg estivesse vivo, eu falava com ele hoje, mas eu posso. Ainda estou pensando se eu vou falar com o Skeeter, que é um cara dos anos 70. É, tem também o, o. Como é o nome dele? O scooby doo que também é uma pessoa que também estava lá nos anos 70. Que conhece o termo? Eu queria saber como esse termo então cresceu tão comumente na comunidade negra que na verdade eu vejo uma, uma relação quase que direta com o chamado de urban e street. Sei lá, apostar, por isso posso exato muito errado, mas eu queria saber agora mais que nunca da onde veio isso tudo. Uhum. porque a gente eu tenho registro dos anos 70, tem música sobre isso, denominando esses estilos, principalmente quando o Locking apareceu de chamar essas danças, esse conjunto de street dance. Uhum. Mesmo o Locking chamando que Campbell Locking, desde o início. Mesmo as danças tendo seus nomes, chamavam de street dance. Ah, quando você vê o Ozone, né, o Shabado no filme Breakdance, ele fala, Ozone, street dancer. <risos> então, meu filho, é o cara da comunidade, o cara estava lá, dançando do trem, e aí? Ah, esse caramba. termo pode, aí esse termo não pode. Porra, Frank, você
0: então, levantou, levantou a bucha para nós agora, hein? <risos> <mano>? <risos> é, velho. Cara, puta questionamento, é hein,
2: que mano? É um recorte da dança, né? Aí você sai da moda... Da é, moda,
1: não, da porque, moda. é, porque é isso. É um joguinho de palavras, talvez. O urban me incomoda, e aí o street, não. Né? Então a gente tem que entender. Porque uhum. a gente fez uma tradução literal de street dance e não funcionou. Digo, Eu. Eu pessoalmente fiz isso. Aí não funcionava para mim, não funcionava para minha companhia. O dança de rua era uma problemática que eu tinha que resolver. E eu, como o Storm e como os franceses, começamos a usar urban dance, danças urbanas, urban dance. Eu não sei como é que é isso em francês. Enfim, funcionou. E no final funcionou para todo mundo. Aí agora a tradução também, falar isso em inglês se tornou ruim. E aí agora a gente assume que é ruim para nós também. Como é? Como funciona isso? Essa dinâmica é o que eu quero entender. Eu quero entender exatamente como foi que lá é, o Street Dance foi aceito. Como é que esse título, esse rótulo apareceu. Aliás, uma pessoa que também a gente pode perguntar é a própria Toni, porque ela também estava lá junto com os The Lockers, ela viu isso tudo acontecer e, sinceramente, é uma pessoa que está colocando um livro, que eu sei que ela está tá no processo de finalização, contando toda essa essência das danças dos anos 70 e final dos anos 60 né? É, ela, como historiadora, eu confio muito nela, porque ela também estava lá. É, e alguém que está fazendo isso, pelo que eu sei, na prática, não está escrevendo um livro sobre a origem dessas danças. Né? Mas é eu fiquei me perguntando, assim a gente ouviu o Dance, a gente a, assumiu, traduziu, usamos durante muito tempo, mas lá fora era, era aceito, assim, não me entendo, é... Quando é que virou um problema? Quando é que foi que to to não podia mais isso? Se esse termo é da comunidade ou se não é da comunidade da dança, principalmente dos pretos é. americanos, não sei. Eu sei do Urban agora, mas o Street passou batido.
0: Ótimo questionamento. Eu não faço a menor ideia e eu fiquei mais curioso que você ainda.
4: <risos> é, não,
1: mas eu vou atrás. Eu vou atrás e vamos conversar. Tanto que teve uma vez que a gente estava discutindo numa das vindas do Buda, se house era street dance. Porque alguém falou, ah, mas house foi criado nos clubes Aí eu falei, mas o locking não foi criado na rua também não. Viu? Foi nos clubes também.
2: Clube dance tá resolvido. Tchau, Luca.
1: Então, é. O, lo é o locking foi criado nos clubes Em competições de dança, no Soul Train, foi criado esse ambiente. Não foi no meio da rua também. No popping também não foi no meio da rua também. Da onde veio esse termo? Uhum. E, o house foi nos clubes, mas como todos os outros estilos. E, e por que o house então não era street dance? Teve uma discussão, eu lembro que no meio da, da, da aula, e eu sinceramente não senti firmeza na resposta do Buda, não, com todo o respeito que eu tenho por ele.
0: E qual foi a resposta eu fiquei dele? Olhando por curiosidade,
1: foi um... uma desconversada bonita. <risos> tipo, <risos> não porque é, porque surgiu nos clubes, aí tem os clubes, aí ele meteu o vogue no meio, e aí ele explicou as danças de clubes, mas ele não explicou por por que, que o locking não, é, não era, era feito nos clubes e também chama street? No, tipo, e aí? <risos> Entendeu? Sim. É, sei lá, se vamos organizar, vamos organizar direito. Então. É, eu acho que é, as pessoas que não são da comunidade preta nos Estados Unidos é, uhum. decidirem que não vão mais usar o termo, é um grande passo. Mas a comunidade se reunir para organizar o termo é o segundo passo. Eu quero ver essa organização, não só uhum. o pessoal deixar de usar em respeito, mas também se organizar para termos o que chamar isso. Ou, como eu falei, de verdade, eu até falei pro Henrique, o Henrique nas lives com, o, com os caras que ele fez lá fora, eles também falaram uma coisa que eu concordo, a gente é super tranquilo, sabe? Eu sei que a, que a, que a Anícia, ela é do Dance hall. ela faz Dance hall. Uhum. O Hugo faz dança house, ele faz Dance house, passinho, eu danço lock and pop isso é muito fácil de resolver. O problema do termo agora não é nem com a gente. Eu sei que o maior afetado com essa história do termo vai ser os festivais. Porque uhum. eles que usam o termo, umbrella para chamar a noite que eles fazem de competição, e os grupos têm a tendência de colocar todos esses estilos de uma vez só. Então, esse é o, é o grande problema. Mas eu, na verdade, eu, ah, não posso usar mais, mas okay, eu trabalho com locking pop e breaking do discípulo. Não, não é uma frase muito longa falar três dias.
0: Onice, <risos> deixa eu perguntar para você. É, vamos lá, porque sim, já que o Frank trouxe, acho que isso é importante, porque muita gente está desesperada. Como é que chama o que eu faço agora? Como é que chama o que eu faço agora? E uma das sugestões que são assim muito inovadoras, uma coisa assim, disruptiva criativa demais, assim, absurda e quase impensável, uma das sugestões que o Monsel dá é assim, escuta, vocês já pensaram em chamar a dança que vocês fazem pelo nome que ela tem, por exemplo, chamar Locking de Locking? Vocês já pensaram em chamar Opa. Popping de Popping? Vocês já pensaram nisso? E eu queria perguntar para Nice, Nice. É, co você consegue encontrar Algum problema, alguma coisa ruim nessa possibilidade que sugere o monster Ou seja, eu tá, chama a dança pelo nome que ela tem e ponto final e acabou. Onde é que tá a falha disso? Por que, que isso não é tão fácil? Ou é fácil? Não sei.
4: Bom, eu trabalho com dance hall, eu chamo dance hall pra mim é tranquilo. <risos> então, assim, <risos> pra mim é super tranquilo. Né? No caso, ainda é um nome só. Então, para mim, é maravilhoso. É, mas quando vai colocar tudo em um, em um saco só, como, como os festivais fazem, é isso que você quer perguntar, né?
0: É, esse, é um, esse, é, esse é um problema. Mas para você, por exemplo, não muda
4: nada, né? É, mais ou menos. <risos> Vamos lá. É, nessa questão do, do, dos festivais... É, para mim tem um, um problema muito maior, mas isso, que vai, mas isso vai se levar a uma discussão muito mais longa que não vai ser hoje que vai ser resolvida, né? mas precisa ser. É, eu não vejo problema nenhum também chamar em festival de dança. Ponto. Até porque as pessoas falam colocam em festivais de danças urbanas é, balé. <risos> então, já fica meio muito... Contraditório, é, eu entendo do porquê essa, essa, essa questão do, do, do nome danças urbanas, principalmente por, por estar, agora a galera está vendo que é uma forma extremamente pejorativa, vamos lá, eu não consigo falar de dança de diáspora africana sem falar de negritude, para mim é impossível, então eu preciso falar sobre isso, é, a gente tem um sério problema de colonização, e aí, essa, esse problema de colonização, isso, isso e nós negros somos colonizados também. Então, provavelmente, se lá atrás surgiu determinado termo que hoje em dia está ofendendo, hoje em dia nós pretos nos, nos sentimos ofendidos, principalmente a galera lá fora, que, né, eles que, que inventaram o um termo, e aí aqui foi resolvido de uma forma E aí eles não estão aceitando Porque, como o Frank disse, só foi uma tradução Porém, a gente precisa tomar muito cuidado Com as palavras é, Como a gente passa por essa, essa Essa trajetória de colonização Então, tudo que é preto É pejorativo Então, a gente precisa pensar por, por, A gente precisa ver por essa ótica Tudo que é preto é pejorativo é, Quando a gente fala coisa está preta por que, que é? As pessoas, é sinônimo de coisa ruim. Entende? Então, quando a gente até fala a palavra negativo, que é uma coisa errada, saca? Então, a gente já leva para o lado do racismo. Porque é um, é, são termos que colonizadores colocaram para gente que a gente usa até hoje. Só que a gente não parou para pensar que é errado, que ofende, que oprime. E aí a gente não parou para pensar, porque foi tão natural, entre aspas, é, conforme o tempo, que, tudo bem, que acabou ficando tudo bem. Uhum. Né? Tudo bem, entre aspas, também. É. Então a gente precisa tomar muito cuidado e a gente precisa agora olhar por essa ótica também. Porque que tudo que, que, que é de origem preto é, tem que falar que é da rua. Então, olhando por esse lado, eu também fiquei me questionando agora. Falei, por que, que tudo que, que, que são danças, todas as danças pretas, tem que ser da rua? Até como o próprio Franklin disse, ele falou, o próprio Walk não começou lá no meio da rua. Entende? Mas a gente precisa começar a se questionar por isso também. E a gente precisa ver, não, não pensar só no micro, que é a questão da dança. A gente precisa pensar no macro também. É, por termos usados por colonizadores que acabou nos colonizando e a gente usa como se estivesse tudo bem. E aí, se a gente for parar para pensar, não é legal. Então, provavelmente por isso, também, eles estão se sentindo tão ofendidos. É, entende? Eu, no Dancehall, eu... a gente usa o termo dance hall porque o dance hall. Até então também é uma cultura, não é, só, não é exatamente uma dança, né? só é toda uma cultura, uma cultura preta. E aí quando a gente vai falar da dança, a gente fala que é uma dança de diáspora africana. porque é? Sim. Enfim, eu acho que o Hugo levantou a mão, ele quer falar alguma coisa, não sei.
0: Antes, antes... Eu só queria complementar. Diga, ó, manda, manda você, já vem.
4: Não, é bem,
3: bem pequenininho, bem pequenininho, acho que eu só queria complementar, porque eu acho que é, o que a Anice traz é muito pertinente. E aí eu vou deixar aqui só uma reflexão, porque quando é, é, é muito comum essas é, algumas dessas práticas nossas né serem sempre categorizadas de forma inferior. né Então, quando é literatura, é literatura marginal. Quando é o teatro, é o teatro amador, ou teatro de rua, ou a própria dança de rua. E a, e a questão, para mim, não é nem a forma como ela é usada, porque às vezes isso pode ser uma forma de afirmação que eu estou tendo para me posicionar perante uma discussão que está sendo produzida, sabe? Mas eu acho que a, a pertinência da questão que a gente traz aqui, e eu acho que o, o Frank é, traz um apontamento muito importante para a gente pensar, é quem, como, quando, onde, né? É, o street dance, por exemplo, ela, ela aparece. Porque uma, uma, uma coisa é eu falar sobre uma literatura marginal para poder dizer que é literatura marginal mesmo porque eu sou da rua eu não quero ser acadêmico. E essa é uma escolha de um posicionamento, inclusive do meu lugar de fala, para construir a minha narrativa ou uma contranarrativa a respeito de uma história que foi produzida, que não é a minha história. Outra coisa é quando o termo aparece que, é o que ao que a gente está entendendo agora, é, ela vem como uma proposta de apagamento social para poder dizer que aquilo não é uma dança afro-americana, né então, acho que esse é o nosso cuidado nesse momento. E aí, acho que o termo americano, inclusive, para a gente que é da América do Sul aqui, também já consta como uma problemática, porque os americanos do Norte não são americanos na plenitude, né? Nós também. Então, para não ficar um termosão, porque eu acho que ele também é um guarda-chuva grande, como o Henrique trouxe no debate, naquele podcast, mas é porque eu acho que ele ainda assim. Como é, bem pontuado, né, ele demonstra aí quais são as suas origens, de onde ele vem, e dá o crédito para quem produziu, né, não só é, para quem vem se apropriando do termo.
0: É importante isso. Ô, Frank, manda.
1: É, eu odeio polemizar, mas a minha cabeça não para de funcionar com dentro essas coisas. <risos> eu, vou, eu vou lembrar uma, um fato que todo mundo fingiu que não aconteceu. Mas eu lembro. <risos> eu lembro. Quando eu comecei a me interessar por a dança hoje chamada Wackin, ela chamava punking, Certo? Uhum. Aí, aos poucos, o que se chamava de Wackin foi aparecendo e foi tomando o nome punking E tudo foi virando Wackin. Mesmo eu, como observador de dança, e pessoa que dança, vendo que o punking tinha uma outra uma outra estética, mas o fato é, começou-se a dizer que o nome punk era pejorativo, é, a história que eu ouvi foi que era um nome muito negativo, como pela comunidade gay, né? é, era uma, uma gíria muito pejorativa, e aí esse nome foi abandonado, e foi abandonado a estética, e, e, e o que se usa um pouco de punk hoje se chama wack então, assim, o termo também fez, teve um apagamento histórico, porque eu me lembro, quando eu comecei a me interessar sobre isso, a história do punk era a dança imitava os casais brigando nas festas, sem se tocar. Era isso, que era o punk. Né? E aí também tinha uma história de que eram como os gays tentavam dançar locking, e não conseguiam. Enfim. Aí, depois que os, os, os gays ganharam um, um, um peso nessa na origem dessas danças, e, e realmente essas histórias todas vieram à tona, ficou-se ruim usar o termo punk. E aquela estética também foi um pouco embora, que era uma estética hétero, dançando aquelas danças. Então, a gente tem que pensar que quem popularizou essas danças no mundo foi o Chabadu e a Lollipop. Naquela época, punk. E ainda tem o Angel, Angel Seja também. Foi esses três caras que levaram isso meio que para o mundo, através dos filmes, Breakdance, Breakdance 1 e 2, os videoclipes da época, enfim. Aí, de 2000, vamos dizer, 2010 para cá, o Wacking, 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 Wacking cresceu, inflou, a história verdadeira foi dita, e um dia eu questionei o Chabadu sobre essa história. A resposta do Shabadu foi: ele não queria. É, ter lugar de fala onde ele não se via como lugar de fala, já que essas danças são da comunidade gay, e ele, então, se ateve a chamar o que ele faz de shuai, é o jeito xabadu de fazer aquilo. Então, veja como também isso a gente passou lá atrás, mas simplesmente o termo punk foi abandonado e nem se não foi bem discutido, simplesmente ele foi encoberto pela, pela situação. É mais ou menos assim, é... Eu acho que é bem parecido com o que a gente está passando, talvez, com essa situação lá nos Estados Unidos, né? Eles com a, com a questão racial do nome. Porque é também uma questão da, uma questão da do gênero, né? da comunidade que tinha realmente criado esses estilos e que héteros estavam fazendo um outro nome. e Talvez criou-se uma outra estética, porque eram héteros fazendo. Sei lá, essa é a minha opinião. Mas o fato é que hoje parece que nunca nem existiu punk. A história foi realmente apagada.
0: Esse é um ponto crucial para a gente trazer aqui para a negociação. Oh, incrível, porque vocês três em ordem, né, Nice, depois Hugo e agora o Frank, falaram sobre o, o ponto essencial do problema lá. Por que é que essa palavra ficou problemática? Porque até aqui, para quem está escutando, isso ainda não apareceu nitidamente. Tenho certeza que muita gente está escutando, tá, eu entendi... Urban ficou ligado à comunidade negra. Beleza, mas e aí? O que, que isso tem de ruim? Qual é o problema disso? Enfim. E aí eu trago agora o, o, a, o que diz Monsell Durden, não é uma fala minha. Eu estou aqui de espectador e eu estou como é, só livro de história, só trazendo dados para serem negociados. E, segundo Monsell, o grande problema dessa palavra. É, urban é que ela além de ter sido relacionada à comunidade negra nos Estados Unidos contra a sua vontade né, não, não diria contra a vontade, mas não saiu lá de dentro a ideia não era lá de dentro da comunidade, chamem-nos de urban ninguém lá dentro pediu por isso então o primeiro problema é que isso foi imposto de fora para dentro segundo problema é que esse termo não traz consigo o crédito né? então não há ponta não direciona para a origem, não fala assim ó isso aqui é uma cultura japonesa, isso aqui é uma cultura irlandesa, isso aqui é uma cultura da comunidade ah, como é que chama judaica não 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 fala que é uma uma manifestação da cultura afrodiaspórica dos estados unidos, então é como se você generalizasse tudo a partir da etimologia da palavra urbano, né, que é coisa da cidade. Então, aquilo que é da cidade. Mas cidade não é um lugar que contém só pessoas desta comunidade em específico, da comunidade afrodiaspórica. Tem gente que é japonês, tem gente que é da cultura uh, uh, enfim, de todos os tipos. Então, quando você fala que alguma coisa é da, da cultura urbana, você está falando que todas aquelas pessoas têm o mesmo poder, têm o mesmo crédito, têm o mesmo, uh, a mesma autoria em relação a isso que você está falando. Então esse é um grande problema porque sim, ele, essa palavra aparenta é, gerar apagamento, justamente como o Hugo acabou de falar, é, eu fiz essa pergunta para o Monsell e ele me confirmou, né? É, que é realmente o grande problema, é o apagamento, é você esvaziar, você tirar o sentido, tirar a autoria de alguma manifestação por generalizar o termo é, que dá origem para ela. É, e nesse sentido, é, o Frank trouxe essa problemática do street dance e agora as coisas ficam muito complicadas, né, o Frank? Porque street dance é a mesma coisa, certo?
2: Fala, deixa eu falar uma coisa. Enquanto a gente está falando, eu estou aproveitando o nosso nossa reunião para pesquisar, né? porque eu vou ouvindo vocês falarem e vou pesquisando. Eu tô ainda vou pesquisar mais, mas só para trazer uma coisa sobre essa questão do, do que são as palavras. Aparentemente, na, na moda, urban, as pessoas enxergam mais como algo ligado a uma coisa hip-hop. E streetwear está muito ligada ao skate.
0: Certo. Faz sentido, é verdade.
2: Uhum. Então, se usa as duas palavras das quais a gente está falando, aparentemente para nichos ou tipos de pessoas ou sei lá o que, né? Um vem a partir do skate, rua é, eu... de skate o outro... De... Uma... Interessante. É muito longe. De verdade,
1: verdade assim, tá cada vez mais... É, de verdade, cada vez mais eu, eu começo a... A ser cada vez mais conta termos guarda-chuva, termo umbrella igual eles chamam, porque não define. Mesmo que fosse um termo criado pela comunidade preta americana, de qualquer maneira não define. Você não pode falar assim, ok, uh, crump e wackin. Não tem nada a ver, cara. São duas histórias diferentes, a estética é diferente, a origem é diferente. Breaking e House. Uh, sei lá, agora a gente tem Chicago Footwork e uma dança que vai aparecer amanhã. Hum. Pode entrar no mesmo termo. Ele sendo criado ou não. Eu nem estou questionando. Estou questionando a existência de termos umbrelas. Eu acho termos guarda-chuva que é uma coisa que já teria que está sendo repensado. Até porque eu vou explicar uma coisa para você. É, isso é uma observação minha. É, durante a minha... Desde quando eu apareci a primeira vez nos festivais de dança, e a, fui no, no Passo de Arte, aí depois fui no, no evento da Tati lá em Santos, que me convidou, aí acabei chegando em Joinville já em 2000. Eu devo ter ensinado lock Locking Popping, cara, para umas 5 mil pessoas? Talvez Sei mais. Sei lá, tá? vamos chutar por baixo? Talvez mais. Vamos contar quantas pessoas viraram lockers? 30? 30? Entende? Então, é, é, essa é a prova de que não é exatamente a, assim que funciona a dinâmica das coisas. né é, Essa história de você estar tá dentro de um termo guarda-chuva e todo mundo vai seguir aquilo. Não, não vai. É, é, isso é a maior prova. pop locking, todas as informações estão aí. Quem se envolve com cada cultura de cada dança, e cada uma tem a sua, o hip-hop tem a sua, o locking tem a sua... O próprio dance hall tem a sua e é uma cultura. Então, cada vez que você se envolve o Crump também, você acaba seguindo por uma coisa que vai muito além da sala de aula ou do festival de dança, ou dos grupos fazerem coreografias que usem elementos dessas danças. Então, por isso que, a, a cada vez mais, eu acho que o termo guarda-chuva para colocar todo mundo dentro de um caldeirão só, ele já não funciona mais, não funciona porque não defino, né, quando tá no júri, eu vivo em apuros, eu, aliás, eu até falei pro Henrique ontem, eu tenho negado o convite já faz um tempo para julgar a competição, eu já me constam uns três anos, aí eu falei, não, obrigado, não obrigado, porque, cara, eu não, eu não sei se eu se eu quero esse problema para mim, nesse momento da minha vida, porque eu já tive muitos problemas, eu preciso relaxar um pouco, é, adoeci muito com essas coisas, enfim, eu tô num outro momento e e julgar a competição ditas dança de rua, danças urbanas ou o que for é uma complicação esse tema está muito inflado cheio de coisas né e aí você às vezes está vendo linguagens que você não domina e aí você tem que olhar aquilo coreograficamente para ver se tem uma qualidade então assim é muito complexo é muito complexo como eu disse para vocês acho que para todo mundo aqui da nossa das comunidades dos vários estilos já chamamos as danças pelos nomes já, já fazemos isso né é quem gosta muito dos temas do termo guarda-chuva são alguns projetos que você tem que enviar isso porque se intitulou que tem que ter esse rótulo né, para você estar tá lá é ou principalmente os festivais de dança isso é um problema eu vou falar uma coisa rapidinho porque assim que é a mesma a mesma a mesma ideia é Existem duas vertentes, na, eu não vou nem me estender muito sobre isso, porque isso aqui dá uma outra, uma outra discussão. Mas o popping. muita gente não entende muito bem a dança pop. Muita gente entende que o, existe a vertente que pensa que o popping é uma dança, onde a contração muscular é a base dessa dança. E tem gente que acha que pop é waving, animation, touching, é o, contrair o músculo, tudo isso é popping. Entende? É, e é, essa vertente, ela é um problema. Por quê? Ela cancela a história do Búgalo Senha, ou pior, coloca todo o crédito de todos os outros estilos no nome do Búgalo Senha do Aléctrico Búgalos. Quando você vai jogar uma competição de popping, você vê gente dançando waving, a competição toda ganhando competições de popping. Ou dançando touching, a competição toda ganhando competições de popping. Então, esses termos guarda-chuvas nunca foram legais. Nem quando era break dance também, eu o cara dançava popping, locking, B-Boy como se fosse uma dança só. Então, sempre apagou histórias, sempre, mesmo sendo histórias de vários pretos, né? apagou créditos ou deu créditos para pessoas que realmente não foram é, os criadores da, 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 daquilo. E também atrapalha a própria evolução das danças. Imagine se nós tivéssemos competições de wave, se a gente tivesse competições de touching, competições de animation. É, a gente talvez, essas linguagens evoluiam muito mais do que ficasse todo mundo atrelado ao nome pop como também esse negócio de danças urbanas agora, tem gente que não evolui nenhuma linguagem, e faz tudo um pouquinho só, ah, um pouquinho de hip hop aqui, um pouquinho de um, dois oito aqui de locking, dois oito aqui de breaking, um Sim. pouquinho de dance -hall aqui, e, e no fim não é nada verdade Frank, entendeu? Isso.
2: Eu tava pensando nisso, sabe? Se a gente trouxer só para o âmbito da dança, sair de, de todo o âmbito das questões raciais e de quem, de tá onde veio e tudo mais, a gente também consegue en encontrar um enfraquecimento das, de cada uma dessas danças por conta de se colocar um guarda-chuva. Isso você vê quando é. você vai numa escola de dança e a aula que tem lá é street dance.
1: Uhum. Você que é que é. não ninguém, sabe o que estão que ensinando. Por ninguém
2: está fomentando uma aula de house dance? Uma aula de hip-hop? Uhum. Não. Bota um termo. Obviamente não existe a possibilidade desse trabalho acontecer de uma forma bem feita. O professor uhum. que vai dar essa aula não tem especialidade, na verdade, em nada. E já é também o um enfraquecimento de cada uma dessas linguagens todas que tem seus próprios nomes. Histórias, uhum. contextos, fundamentos, seja o que você quiser
1: chamar. É tipo, no caso, a Anice tem sorte de, de não colocar em todo mundo num caldeirão só de danças que usem a cintura para rebolar. Ah, isso aí chama tal coisa, aí é joga. Verdade, ó, o funk, aí, aí joga. joga isso. isso é perigoso, porque as pessoas é. fazem isso normalmente. Né? Termo já. Assim, Pô, tá difícil esse termo. É, negócio de danças urbanas, dança de rua, caramba, tem facilmente eu conto 15 estilos. <risos> e aí, cada vez mais. É um negócio que não tem mais limite. assim Parece que tudo que não é... Realmente ficou aquilo. Tudo que não for clássico... Então, é é, 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 é dança urbana É o
0: seguinte. Eu vou, eu, oh, diga, Hugo. Diga.
3: Não, eu só queria também complementar. Vou, vou tentar não me alongar para você dar continuidade para ir fazendo os seus direcionamentos para a conversa. Amém. Mas é porque eu acho que... É, só pegar a sua pergunta, né, a respeito do problema que a gente tem, eu acho que a pergunta nesse momento também, mais uma vez, ela é mais importante do que a solução, porque eu acho que nenhum de nós aqui está né, nessa é, tentativa de tentar resolver isso agora, aqui nesses poucos minutos, mas tentar me, é, aproveitar um pouco desse questionamento para então trazer alguns encaminhamentos, assim, do qual então, é importante essa discussão, já que né, o Frank está dizendo, oh, é isso, é, a Nisse também trouxe o valor e a importância para ela, e aí eu estou pensando aqui o quanto que isso pedagogicamente, para nós, é, é valoroso, porque a partir dessa discussão, uma simples discussão de um termo é, urbano que pode... Pô, então, sei lá, a gente muda e é isso. Só vai ser complicado lá para o pessoal do festival. E aí, enfim, tem várias questões aí, principalmente relacionadas ao capital, como a gente estava falando. Mas o quanto que isso aqui abre margem para que a gente possa discutir é, várias questões se a gente for levar para o âmbito da educação questões geográficas, a própria questão relacionada ao etno racial as questões de gênero, questões que são super importantes no tempo atual, que nem sempre a gente que está nesse mercado, não, não vou falar a gente, porque eu acho que nem todos nós aqui estamos tão envolvidos inserido inseridos nisso, mas lá o Keione lá está, mas é, 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 trabalha com a dança de forma comercial, e aí não consegue entender o valor que eu acho que é um, um valor de premissa, assim, base lá de quando essas danças surgem dentro das suas comunidades, que tem ali na construção da identidade do sujeito, na relação interpessoal da sua comunidade, né? a forma dele poder se expressar, como a gente percebe que foi a história da música negra norte-americana e também a, a parte prática da dança, valores que são extremamente é, significantes. E aí a gente para para poder fazer uma análise e entender que assim, esses valores significantes eles não só são para a comunidade negra, eles são valores significantes para a humanidade, para você que é branco. Então, assim, mãe, você que está ouvindo a gente nesse momento, entenda que vai ser muito mais importante ter um professor qualificado, que tenha a sua especialidade para poder lidar com o seu filho com determinada linguagem é, de dança, porque por trás dessa dança tem todo um um, 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 um enraizamento né, histórico, sociológico, que vai permitir para que ele possa discutir, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, as questões é, sociais mais amplas que você pode imaginar, sabe? Ah, é, mais uma vez eu fiquei pensando naquele no que eu falei antes sobre o Martin Luther King e me lembrou um outro cara, que é o Stuart Hall, que discute bastante questões culturais, não sei se, se todos estão ligados, mas tem um texto dele chamado Estudos Culturais e o Seu Legado, histórico, seu legado Teórico, que ele estava falando, e aí rapidamente assim também, ele estava numa discussão com, com algumas feministas na época, e ele, como homem, né, e todo o patriarcado é, que, que vem sobre historicamente a sociedade, ele queria fazer algumas é, inferições ali e tal, e chega um determinado momento que ele é, assim, estou resumindo muito, tá, mas chega em um determinado momento ele é expulso ali do, do daquele daquela comunidade sabe onde só as mulheres queriam ter voz queria ter falado e aí eu não quero me apropriar aqui da, do do espaço das mulheres mas eu quero falar de como o que ele falou mexeu comigo enquanto homem ele falou assim falar de abrir mão do poder é uma experiência radicalmente diferente de ser silenciado então discutir sobre a ah, esse o que o urbano infere sobre a gente possibilita que a gente né, da comunidade negra tenha oportunidade e força e voz de virar e falar essa discussão ela não pertence a um determinado grupo essa discussão pertence a nós enquanto comunidade e aí como o Frank traz a gente precisa discutir isso aqui não só o termo mas possibilita com que a gente reorganize reorganize isso e aí faz com que a gente possa é, produzir aí um, um, um avanço, né, um progresso é, social, porque isso tudo traz para nós um crédito que nunca deveria ter sido retirado, sabe? Então, é, enfim, tem outras considerações, mas eu quero ser breve
4: nessa aqui, porque me lembrou muito isso.
0: <risos> Nisse, por favor. É,
4: então, o, o, igual o só para falar mesmo dessa relação, desse termo guarda-chuva. É, como o Franco falou, no pró na própria dança pop, tem esse termo também. O dancehall também não é diferente. É, também. A gente usa dancehall para tudo, só que dentro do dancehall, dan quando a gente chega na dança, também tem os seus estilos. Tem o dancehall queen, tem as danças religiosas, tem o badman style. Então, assim, também tem. Então, não é tudo só... Esse não é só ir lá e rebolar, até porque o ato de rebolar vem das danças africanas, então já vem muito, 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 muito mais atrás do que a gente imagina, e aí quando, vê, é, como o Franklin mesmo está falando desse termo guarda-chuva, que é um grande problema, é, a gente tem que ver que, que, que esse grande problema é para a aceitação, a gente tem que olhar para a da aceitação das pessoas, eu vou colocar dois exemplos diferentes. Festivais de dança. Venda. Ponto. É venda. Para agregar todos os públicos. E a galera nem sabe, às vezes, o que vai fazer. Nem sabe o que, que é, mas vai lá. É venda. Quando a gente coloca em relação a projetos sociais, aí já eu acho uma complicação um pouco maior, principalmente porque eu estou nesse meio. Quando a gente olha para o por projetos sociais. É, já muitas vezes, quando eu vou dar aula em projeto social, é, as pessoas que não entendem, na verdade, que está lá à frente, não entendem de dança, não sabem o que, que é, de onde veio, nada, é, elas querem colocar o um nome e denominar por conta do que alguém, fulano ou ciclano, vai achar. Então, assim, muitas vezes, eu já fui dar aula em projeto social, e aí lá fala bem assim, então, é, vamos colocar é, o nome do que você vai dar aula de street dance. Só que, assim, não coloca dança de rua, porque os pais não vai aceitar muito. Aí eu, oi? <risos> tipo assim, hã? E, e, e existe isso. É uma coisa que a gente para pra pensar, falar assim, nossa gente, pelo amor de Deus. né? Se a gente for parar pra traduzir, é a mesma coisa. É exatamente Mas mesmo. existe isso. E, 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 e não só em projetos sociais mas projeto, edital, a gente vai, vai escrever algum edital, já vem com o nome, é, isso também tá um grande problema da gente que aceita esse nome para ganhar o dinheiro e tá ali, vai, eu vou dar aula daquele pronto, acabou, isso, isso é um grande problema porque a gente aceita, mas a gente também precisa impor, falar bem assim opa, calma aí vamos, vamos entender isso aqui tudo isso que você tá falando, você aceita street dance, mas você não aceita dança, dança de rua é, essa questão da aceitação, do porquê, é muito complicado. É muito complicado porque a gente acaba chegando a lugar nenhum e acaba piorando a situação e prejudicando o que, já, o que, o que, o que aconteceu lá atrás. Então, é, é uma questão de, de não só a dança, mas tem que vir a partir da galera da dança, que, que, que afeta na questão da aceitação. Porque muitas pessoas que promovem festivais às vezes nem é a galera da dança. Né? É, Os grandes é, empresários. Então esses nomes ver. acabam prejudicando porque às vezes nós aceitamos.
0: É, porque será e que... E aí depois
4: a gente tem que resolver mó B.O. É,
0: porque <risos> será, que, não, será não, que vale não, a pena? Eu não
1: sei se... Vai, Frank. Deixa eu só falar uma coisa rápida. É, isso é minha... por uma experiência minha. Assim, quando... Tô, pela origem, dizem, tal tá? fica aparecendo que muita gente começou a adotar chamadanças urbanas, não, eu nem vou dizer por minha causa, mas por causa do trabalho com a discípula, porque foi bem ali quando eu vi que existia, eu não, eu não gosto, eu, eu nem tentei, não dava nem para eu dizer se a gente estava sofrendo preconceito ou se a gente tinha realmente assim, um monte de, de desinformação. Porque quando a gente traduzia dança, street dance para dança de rua, e eu ia tentar vender o trabalho da disciplina do Ritmo, a pergunta mais é, imediata era, mas vocês dançam no palco? <risos> mas é uma boa <risos> a pergunta. outra era. Essa é uma boa pergunta. A o... É, aí, assim, eu Isso quando as pessoas vinham até a gente perguntar o que era, tá? Tem gente que realmente viu o material e falava, dança de rua? não. É, eu não quero esses meninos de rua aí, os menores abandonados ou os mendigos dançando, no meu evento. Então, assim, a gente passou por muitos problemas com esse termo. Enquanto nós, o nosso meio vivia com o termo, isso nunca foi um problema. A gente chamava a de rua, opa, oi, me chamou aí. <risos> nunca foi um problema, entendeu? Uhum. Era o nosso nome e beleza, tudo bem. Mas quando eu comecei a, a ir a campo tentar vender o trabalho da discípula, eu falei isso é um problema. E aí, conversando com o Storm, ele falou, ah, em alemão é a mesma coisa, cara. Uhum. Quando traduz street dance para o alemão, a palavra street tem uma outra conotação, não há glamour nenhum e ninguém nem associa a dança. Entendeu? Uhum. Muito menos a dança. Ele falou, ah, aí a gente adotou aqui urban dance, em alemão. Dizem na, na França eu vi muito evento chamado Urban Tapote, porque é a mesma coisa no francês. É, e eu nem sei o quanto disso está atrelado a um preconceito racial mesmo ou uma desinformação, porque realmente quem de repente era muito preconceituoso nem entrava em contato para saber o que era. Os desinformados é que vinham com as perguntas que eu tinha que responder. Não, a gente dança no palco. Mas como é que é que vocês fazem? assim Tem que parar o semáforo? Não é muito pouco tempo?
0: Às vezes é assim. eu ouvi.
1: Eu ouvi, eu ouvi. Eu ouvi todo tipo de absurdo que você pode imaginar. E aí, simplesmente, quando eu fui lá, eu falei, puta, essa ideia do Storm é legal. Ainda mais quando eu lembro que o Storm tinha feito um espetáculo chamado é, Urban, Urban, The Art of the Urban Dance, que é um elenco todo francês, inclusive, nesse espetáculo. De alemão só tinha ele. O elenco é todo francês. E aí eu fui e fiz isso. Cara, eu lembro que as respostas aumentaram muito em... Oh, o que que é isso? Uhum. Você tem um material para eu ver? Tenho. Tipo assim, as pessoas começaram a já se interessar por aquilo. E aí eu falei, pronto, vou usar isso. Todo lugar que tava escrito isso, dança de rua, eu ia lá, pagava. E danças urbanas, danças urbanas. As pessoas ao meu redor começaram a ver aquilo e usar também. E aí chegou, acabou chegando nos festivais, não sei se foi por minha causa, se foi indireto, se foi direto, enfim, não importa. E outra coisa importante, não era a minha intenção, nunca quis mudar, eu, uhum. tanto que locking chama locking, eu sempre chamo uhum. locking, popping, breaking e tal, esse termo guarda-chuva que eu achava, olha, não funciona bem, vamos uhum. tentar outra coisa, para o nosso trabalho, e uhum. funcionou. E eu acho que também para muita gente isso funcionou também, Sim. até para os espaços, para pro, os editais é, que começaram a abrir talvez um pouco mais quando esse tema começou a ser usado ao invés de dança de rua. Tenho essa impressão. Né? Fala, Hugo. Ô, Frank.
3: Não, eu acho que eu, o, acho que a gente tem um, aqui um direcionamento muito bacana, assim. E aí quem está ouvindo que também está com esse dilema, né, levantado pelo Frank, eu sei que o Frank reverbera de forma muito é estridente no nosso meio é, eu acho que ele, ele apontou o problema, mas ao mesmo tempo <risos> para, Frank ele apontou o problema, mas ao mesmo tempo é, tem aí também ao meu ver, assim, uma proposta de, de é, uma proposta também né? e aí, não sei se vocês estão em consenso, mas eu vejo vários pontos positivos quando ele diz que seria interessante a gente ter uma maior investimento nos estilos individuais. Sim. A gente vê um, eu vejo algo positivo nisso para o marketing. Eu vejo algo positivo como financeiramente, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu comecei a acompanhar um, um Instagram só de Tutin, é, que, enfim, acho que foi o Henrique que indicou uma vez no, no seu Stories. E ali eu vi que a comunidade estava se fechando para eles mesmos, no sentido de se olhar, e, e, e eles estavam produzindo muitos é, vídeos, sabe? Touching do Brasil,
1: cara... O, chi, eu o acho... Chicano, é, eu acho que aqui no Brasil, o Chicano está bem à frente disso, ele tem uma comunidade aqui, o Chicano uh -huh. do Touching.
3: Não, e, e, e isso aconteceu, por exemplo, com a gente do Bond do Jack. Assim. Em algum momento, a gente precisou estar entre a gente para para poder se, se discutir, se ver e tentar produzir. Então, é, essa é uma proposta que eu acho que pode ser interessante para o mercado, sabe? Começar a valorizar cada vez mais, voltar a valorizar né, cada vez mais os estilos individuais e a gente poder ter... Eu fiquei imaginando que que lindo se a gente conseguisse reproduzir e aí, enfim, eu, <risos> modéstia à parte aqui, sei lá. Mas não sei se eu estou sendo romântico, mas ver alguns repertórios, sabe, de danças urbanas. Imagina se a gente consegue ver um, um, uma coreografia do Electric Boogaloo amanhã ou depois um festival específico de, sabe, de, de dança, de repertório.
1: Uma coisa, uma coisa, só para acrescentar nessa, essa, alguns podem chamar de utopia, mas no final muita coisa está tá tá no nosso controle. Aham. Você organiza um evento, aí você vai copiar o molde europeu, americano de evento. Uma batalha, uma aula hum. e babá, mesma coisa. Cara, tá na sua mão você criar novas regras. Tá na sua mão você falar, ok, mas na minha, no meu evento a batalha é de trio e tem, obrigatoriamente tem uma coreografia e é de estilos específicos. Não, a gente tem, um, no dia da batalha tem uma mostra, que é competição coreográfica, força os grupos a criarem coletivos, que é uma coisa que eu, agora falando particularmente, eu acho que as danças ficaram muito individuais. Muito cada um fazendo sua carreirinha, uhum. o seu pop star, pá, 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 e não existe mais grupos, cara. Não tem mais Sim, coreografia. É a gente não vê a é. gente dançando junto. Então, tá no nosso nome. Se você vai fazer um evento, põe a cabeça para pensar um pouquinho, o que, que eu posso fazer para contribuir? Não é nem contribuir, talvez a gente pode se achar um pouco... É... É, não, não, não não está nesse lugar. Mas pensa assim, o que eu posso fazer de diferente? Para uhum. que seja você seja copiado. não Tipo uhum. assim, como o Diaz de Bull faz um evento? Aí todo mundo vai lá e faz suas versões menores de Diaz de Bull. Vamos lá, a chave de 16, aí tem a eliminatória, aí você faz a batalha, e às vezes no evento tem uma festa. E, aí, pô, e faz tudo igual, cara. Eu uhum. acho que nós, tem várias pessoas fazendo evento no Brasil que são da dança gente que tem história na dança e devia estar tá fazendo também é, uma contribuição para que os gringos comecem a copiar. Eu vou dar um exemplo da Beat Brasil. A tá? Beat Brasil é um encontro de beatmakers que tem no Brasil, que é idealizado pelo Niggas e a esposa dele, a Rafa, que tem uma ideia de falar, meu, a gente toda quarta-feira vai reunir os caras aqui de, de beatmaking, os caras vêm com as suas máquinas, a gente escolhe o sample do dia, todo mundo faz o beat e apresenta. Resultado, ninguém tinha feito isso no mundo. Hoje, a Beat Brasil tem extensão na França, na, no Canadá, na Holanda, tem todo lugar. Uma uhum. criação que começou aqui no Brasil, um formato uhum. de evento, e que todo, o Brasil, o mundo inteiro agora copia. Eu acho uhum. que a gente precisa começar a fazer isso. Na uhum. dança também. Né? Está uhum. tá no nosso nome, muita coisa está no nosso nome sim, está no nosso controle. Os grandes eventos, de repente vão, vão tomar o um reflexo disso em algum momento, mas os eventos menores, né, tipo... O Chicano já fez evento de, de, de touching, que eu estou ligado. É, eu, eu acho que é isso. Precisa uhum. mais coreografias, Acho que precisa, os coletivos têm que voltar. né? Agora, o negócio da carreira individual ela precisa ser colocada um pouco de lado. Vamos voltar aos grupos. Uhum. Eu sinto saudade dos grupos. né? Então, é buscar isso. Eu acho. Eu acho que parece utópico, mas não. É, se você uhum. faz um evento, põe um elemento que ninguém fez, põe uma ideia que ninguém fez põe um assunto na mesa que nunca ninguém fez daquela maneira, coloca alguma coisa na batalha, uma regra, um, uhum. uma coisa que possa mudar o, a direção das coisas. Eu acho que não tem muito a ver com o que a gente está falando, né? o, a, o, o mote da questão, do termo, do termo tal, mas eu acho que no final tem.
3: Mas olha, é, só tô... só para poder concluir também, tem uma pesquisadora brasileira super importante que fala sobre enfim, tem vários assuntos mas ela trata muito sobre o, o pacto narcisista narcisístico, narcisístico da, da branquitude e ela foi chamada recentemente para poder falar sobre esse momento da, da, da pandemia né e aí eu faço aqui peço licença para poder através de uma, uma liberdade para poder fazer uma citação dela com relação acho que é isso ela diz assim é, no, é, é do nosso grupo que saem as soluções né? os negros despertam muito medo por serem exatamente quem são mas com esse grau de possibilidade de buscar alternativas para a sua sobrevivência e construir um mundo sobre outra perspectiva, é que né, a gente consegue produzir coisas inovadoras. Então, assim, é, eu estou pegando uma fala que está no meio de uma entrevista dela, mais especificamente sobre a Covid, mas eu acho que ela ela, ela fala muito sobre isso que o, que o, que o Frank está falando, assim né, da gente poder olhar para nós mesmos e acreditar que, por menor que nós sejamos, a gente pode, sim, é, fazer uma transformação muito grande
0: Opa, deu uma travada uma aqui. Qualquer
3: mobilização que a gente faz, eles já ficam todos estremecidos. Né? Tudo, é, você tem ali uma força grande é, fascista que se levanta para mostrar o poderio deles mesmo. Por quê? Porque eles são todos muito frágeis. É, precisa estar tudo caminhando de uma maneira para que aquilo ali possa fazer. Se você coloca uma vírgula... E com a nossa comunidade, não. Pelo contrário, eles tiram, às vezes nos colocam em situações, na maioria das vezes... É, quase subhumanas, né, ou quando não subhumanas e ainda assim a gente produz. É óbvio que eu não estou romantizando nem quero é, é, supervalorizar isso, não é isso, né? A gente está num outro momento histórico. Mas estou falando que nesse lugar aí a gente dá aula.
2: Sim. Você ia falar? Não, eu ia falar porque eu estou conversando com vocês e olhando coisas sobre semântica. Sobre, né, qual é o real sentido das palavras. E, e sempre as palavras... É, nem sempre as palavras são usadas exatamente no, no que elas realmente significam, não é? Sim. para um monte de coisas. E eu acho que se, essas duas discussões que a gente se propôs a fazer aqui... Uma delas é como as danças, no meio das nossas danças... Tudo que se desenrolou pelas histórias que o Frank está contando e tudo mais... Os festivais, o capitalismo... E como todo mundo vai se resolver, por que que... São muitas coisas para a gente pensar, digo, para o nosso ouvinte pensar, né? Por que que o mundo precisa de termos guarda-chuva, que se usa, né, esse nome, um, umbrella terms. Por que que a gente precisa desse tipo de termo? O que é que faz com que o ser humano englobar as coisas sempre? Eu acho que é uma coisa que, que cada um de nós, cada ouvinte, cada um de nós, a gente precisa de estudar muito tudo isso. Então, tem uma, uma série de coisas a gente entender de... Desde semântica até tudo, mas eu acho também que é um momento de chamada para questões de relações raciais e questão mesmo do esvaziamento Sim. ou do esquecimento de quem compra, vamos dizer, estou dizendo entre aspas, viu, ouvinte? Quem compra, digo, quem até se apaixona por essas danças, dessa questão de putz, todos que se apaixonaram por essas danças, cada um no seu contexto, e dependendo do contexto, a história ficou mais vazia e as origens mais vazias e o respeito às origens mais vazio. Todo mundo vai ser chamado agora e deve ser chamado para olhar para tudo isso. Ótimo. Então eu acho ótimo tá acontecendo isso. Sabia? Uhum. Real. Uhum. Porque eu acho que uma pessoa branca de classe uhum. média que conheceu a a tal da, sei lá como que chamava lá na quando conheceu dentro de uma de uma escola de dança, do seu bairro, se ninguém deu informação para essa pessoa, ela entendeu tudo errado. Se ninguém chamar ela para estudar, uhum. ela não vai estudar. Quem que vai uhum. chamar essa pessoa para estudar? Alguém. Uhum. E às vezes ninguém foi chamar. Então, esse balanço agora de ficar sem nome, eu acho é maravilhoso, uhum. entendeu? Porque eu acho... Uhum. eu acho que é uma hora que a comunidade e que as pessoas pretas estão pedindo que a gente olhe para elas. E se a gente resolver o termo na dança, a gente perde uma oportunidade. De, de, de olhar para a história, de olhar para as pessoas, de olhar para quem fez, de olhar de quem a gente está comprando essas danças. Comprando, digo, no sentido uhum. de né, a gente está se fazendo uso de danças que tem um, um porquê, uma história e, e uma série de coisas, o tal do esvaziamento cultural.
3: E se beneficiando, né, Tati? Porque a maioria das vezes... Esse... Quem são as pessoas que estão hoje nos cards dos grandes festivais? né a ma... Tati, são brancos porque elas elas detêm os meios de poder. né Elas conseguem ter boas câmeras, elas tiveram algum tipo de educação, por mais que aquela pessoa tenha se distanciado do espaço acadêmico. Mas a educação familiar que ela teve possibilitou ela estar à frente de um outro grupo social que, infelizmente, não consegue. E quem é esse grupo social? Ele... ele ele se isenta de, uma, né, de ser retinto, porque fica muito claro, que dá para ver isso socialmente, né? quem, quanto mais retinto você é, mais distante do acesso a essas coisas. E logo, por mais que essa seja a nossa cultura, é, quem consegue ascender no mercado, né, ou se manter, encontrar condições mínimas para poder estar nesse lugar, é, somos nós. Eu vi uma, uma iniciativa muito bacana do Lindy Hopp, dentro do Black Lives Matter nesse momento que é, haviam né a, a, a comunidade de Lindy Hop todos os eventos Lindy Hop hoje destinam uma parte é, do do que eles ganham para doações para a, a, a Frank Manning Foundation e aí é uma forma muito legal de você conseguir reparar historicamente porque assim é, me corrija se eu tiver errado tá mas eu, estudando o passinho eu pude perceber o algumas similaridades entre esses jovens, né, tanto do Brasil quanto lá dos Estados Unidos, assim, né? faixa etária, contexto social, a forma como cada um se entendia dentro da sociedade, a utilização do seu corpo como uma ferramenta é, de desenvolvimento e tal. E aí, um, um outro dado muito alarmante para mim foi perceber que na, na sua terra infância, ali na juventude, esses jovens, alguns deles já, já estavam mortos, Alguns já tinham experimentado alguma experiência de prisão. É, alguns foram interrompidos na construção da sua trajetória profissional por causa de várias questões familiares, né, e, e, inclusive questões mesmo de envolvimento em, com o varejo de drogas. É, e aí, assim, é, a, a, não é toda a comunidade norte-americana, mas a gente sabe que ali um flerte historicamente do, do nosso grupo né, com o qual a gente se referencia. Então, assim, quando você fala, Tati, que é o é, é um lance da apropriação e que nesse momento é um momento importante para a gente poder olhar para esses olhos, sobretudo é, a branquitude, é fazer com que a gente possa dar a, a esse grupo condições de poder estar acendendo e acessando esses espaços, sabe? Uhum. É, é, é muito bacana poder encontrar é, nesses nesses grandes nesses grandes festivais. Vai ser importante, né? É bacana encontrar um espaço dedicado a, por exemplo, a, a, a artistas negros, sabe? E a gente poder pensar e ter ali, né, uma parcela de afirma afirmativa ou de reparação social que dentro de cada card de festival a gente possa ter professores negros, sabe? Se, se, se assim pode ser feito, como uma forma de poder dar visibilidade a, esses, a, a, a quem é, né? A quem pertence a essa cultura. Um outro, uma outra parada que eu achei muito legal uma vez conversando com a Marie Drop. Ela tava, morou aqui durante muito tempo no Brasil e estava aqui me ajudando nas coisas da Providência. Em determinado momento, ela começou a dar aula de uma cultura que não é dela, né? De hip hop para jovens aqui do Morro, para as crianças. E aí ela, enfim, estava ali, tentando ser útil no, no jeito dela. E uma vez surgiu a ideia, ela trouxe o Califa para poder dar uma aula. Né? O Califa é um moleque de passinho, com todo o estereótipo de outro jovem negro de favela. Cara, a aula dela era muito boa, mas a aula do Califa, as crianças tinham assim, não tem como. E aí ela falou, Hugo, eu não posso estar ali. O que, que eu fiz? Eu amo estar com aquelas crianças, então eu... De alguma forma, eu beneficiei o califa, porque aí eu pegava e dava para ele uma condição para ele poder estar ali. Então, pagava o salário dele, pagava lá a passagem para ele poder estar ali. Estava ali acompanhando e fazia com que aquele lugar de representação pudesse ser alimentado da melhor forma possível, porque aquelas crianças nunca iam se identificar comigo. De alguma hora, eu ia sair daquele lugar, sabe? E o califa não, o califa é esse jovem. E eu achei isso como um, mais uma, um mecanismo interessante, assim, da branquitude poder conseguir fazer as suas reparações, assim sabe? E aí ela estava fazendo duas coisas interessantes. Auxiliando o Califa, que está no seu processo de desenvolvimento profissional, como um jovem no sarim de passinho de favela, que está perto de uma gringa, que conhece o Hugo, sabe? Que está dentro de uma ONG, que tem repercussão mundial. E, ao mesmo tempo, auxiliando né a forma como esses jovens negros podem se ver, essas crianças. Gente... Tem, tem muita briga, tem muita discussão. A gente causa medo, mas... É... <risos> Fiquem tranquilos que a ideia é a reparação. A gente quer estar no poder justamente para não reproduzir o que você, vocês, que eu digo, vocês enquanto branquitude né, fizeram conosco. sabe é, A gente quer estar no espaço do poder porque a gente quer construir uma sociedade muito baseada nos pilares africanos, que estão anteriores à, à, cultura Grécia, que aí, à cultura grega, que aí a gente pode discutir também sobre outros tipos de apropriação dentro da filosofia que são tão é, violentos quanto assim.
0: Gente, eu gostaria de chamar vocês uh, para a gente tratar dos pontos mais diretos e mais pragmáticos em relação à história, da, em relação ao problema aí do termo. Porque é o seguinte, para quem está escutando, eu tenho certeza que tem um monte de dúvidas muito práticas, muito diretas em relação a essa história toda. Uh, eu posso citar algumas aqui que foram enviadas para mim. Né? Por exemplo, é, Nice, uma, uma, uma garota me escreveu, porque uma das sugestões... É, primeiro, eu, eu preciso fazer assim, essa contextualização. Por que, que a gente aqui a gente precisa tanto dessa história, desses termos genéricos, desses né? termos guarda-chuva? E eu tenho uma teoria sobre isso, que quanto, quando você não é de dentro, você... Hum, precisa de alguma forma de uh, englobar as manifestações daquilo uh, ao qual você não pertence. E quando eu falo de dentro ou fora, eu estou falando culturalmente, estou falando geograficamente estou falando cronologicamente. Né? Então, por exemplo, o fato de eu ser uh, branco quando eu lido com manifestações da cultura negra, eu preciso de alguma forma entender aquilo como uma manifestação generalizada, como aquilo, tudo o que é feito dentro daqui, daquela comunidade. Quando eu sou brasileiro e olho para o que é feito nos Estados Unidos, eu preciso de alguma forma entender aquilo como grupo das coisas que são feitas nos Estados Unidos e assim por diante. Eu não, eu digo eu preciso, não que efetivamente eu preciso, mas normalmente a gente busca isso, a gente sente essa, essa necessidade. Por exemplo, a gente não fala sobre ah, dançar na boquinha da garrafa, a dança da manivela, a, sei lá quantas mais outras, aí a gente... Não junta tudo isso num grupão, assim, né? A gente lembra do dançar na boquinha da garrafa. É, quando a gente fala sobre catira, quando a gente fala sobre cavalo marinho, coco, quando a gente fala... A gente não tem um termo para isso. Se você procurar bastante, você pode encontrar. Você pode... Tá bom, o que, que é isso? Ah, são danças populares aqui do Brasil. Popular ainda sendo um termo que pode entrar numa outra discussão em algum outro dia, né? Mas uh, aqui com a licença... Eu... É, com... vou, vou usar aqui essa licença da compreensão de quem está ouvindo para usar esse termo. Então, o ah, que, que é isso tudo aí? Ah, cara, são algumas danças populares aqui do Brasil. Mas para nós, a gente não tem um nome para isso. Como é que chama? Chama cavalo marinho, chama coco, chama... enfim. É dança que tem aqui. Para as pessoas de fora do Brasil... Quando elas vão falar sobre essas danças, elas precisam, precisam, não, elas sentem essa necessidade de usar um termo para isso. Então, esse é um dos problemas, tá? A gente costuma lidar com esses termos guarda-chuva, lá para eles, quando se fala isso, a galera não acha, não, não, não acha que isso faz sentido, chamar de urban dances, quando eu falo sobre isso, é importante lembrar o seguinte... Mas e aí tem gente dos Estados Unidos que usa esse termo Urban Dances? Essas pessoas são de fora também. Elas não são tão de fora geograficamente, mas culturalmente elas também são de fora. Então, quando a gente fala sobre Kion Madrid por exemplo, por que, que ele usava esse termo? Porque ele também é de fora. De fora do que De fora do estúdio? Não, não, não. Ele é de fora das comunidades que geraram essas linguagens. Então, vendo de fora, a gente aglomera a produção cultural dessas pessoas em um bloco com o nome delas, ou com alguma coisa que referencia aquele contexto e tal. Então, esse é um grande problema. E aí, pensando nisso... Uh, falando com o Monsel, por exemplo Eu falei com ele sobre isso Falei, cara, mas a gente, a gente é brasileiro A gente quer falar sobre essas danças de vocês aí. Não é só uma questão Danças da comunidade negra é, é mais, tem mais um critério Danças da comunidade negra Dos Estados Unidos A gente é brasileiro Como é que a gente fala sobre isso? E ele sugere que a gente use o termo As danças vernaculares afro-estadunidenses Ou no termo em inglês African American Vernacular Dances quando for necessário, né? Quando for necessário. Porque, na maior parte das vezes, a gente vai falar sobre locking, sobre popping e tal. E, e aí, aí
2: para o dancehall também já não cabe, né? E
0: é aí que eu queria chegar. Ah. E aí me surgiu essa pergunta, Anice. Tá bom, danças vernaculares afro-estadunidenses. Legal. E o dance hall? Ó a cara da Anice. Dança de
4: diáspora africana. É Simples. Eu acho que... Que é ótimo. Eu acho que essa questão... Que é ótimo. Eu acho que esse nome é muito grande, gente. Me desculpa eu estar falando é, em cima do cara aí que falou, gente. É, é Mas estamos aí para questionar também porque é isso. É muito grande. Se a gente for pensar que veio tudo de um lugar só de origem real origem real, real, real mesmo é a África uhum. é a África aí,
1: aí podem falar aí as nossas brasileiras, que... brasileiras também entram nesse, nesse termo então, as nossas doces... brasileiras
4: a gente, tem, a gente é totalmente colonizado então a gente tem mistura de muita coisa tanto África quanto Europeia e aí é onde vira o total guarda-chuva e aí a gente tem influência de muita coisa de fora Entende? É, até porque o Brasil é um país colonizado. É um país que era de índio, que veio europeus, que trouxe africanos. Então, quando a gente vê para o Brasil, já é muito mais amplo. Que também nos outros lugares tiveram ou, ou, outros, outras pessoas também. Mas o Brasil, quando a gente fica
1: os Estados Unidos também é né? um país colonizado né também a mesma coras também então até porque na própria essência do próprio sapateado que foi a linguagem a primeira linguagem do, do, do negro americano né lá dos Estados Unidos é, é uma influência do sapateado irlandês né é uma versão dos negros do sapateado irlandês com a sua diáspora africana com a sua movimentação mas o a lance de tirar o som dos pés, foi uma influência do Berlindes. E aí foi, se transformou, claro, porque é outro corpo, é outra influência, outra origem. Mas a ideia de colocar o som ali, eles começaram imitando, foi quando os Berlindes foram para lá também, para trabalhar na construção da Estrada de Ferro, lá em 1900 e alguma coisa.
4: Essa é uma da, da, das histórias. Né? Não temos é. sapateadores. Ah, na... eu, 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 eu vou muito na origem do. do do universo, na origem do mundo e a gente sabe que é a África porém, óbvio que depois foi, foram construindo outras coisas e a gente sabe disso, mas tudo é influência uhum, uhum. se a gente for pensar na origem do mundo, além da dança a gente sabe que é a África e não tem nem como discutir, agora na questão do dance hall, vamos lá, na questão do dance hall não tem nem como englobar nisso aí porque não é dos Estados Unidos então não tem nem como discutir dance hall é... Quando eu falei uma vez
1: que que o dance uhum. hall não fazia, parte, não fazia parte do street dance quase me mataram uma vez. Eu falei, não, dance hall não é street dance, né? Aí eu pensava nas danças de origem
4: estadunidenses, quase me mataram. É porque né? tem que sim, tem que especificar, porque aí quando a gente é porque é muitas cabeças, né? E aí muitas formas de pensar e aí. Quando a gente vai falar assim, a gente sempre precisa especificar, porque tem aquela coisa, né? tal tá, o dance hall não é street dance. Vamos traduzir street dance? Mas, peraí, o dance hall literalmente começou nas ruas. Então, né? Só não, foi, só não tem nada a ver com os Estados Unidos. Sim, sim. É. Não tem nada a ver porque, não, né? Geogra geograficamente, já não tem nada a ver.
0: Então, isso é uma coisa importante, né? Essa pessoa que me perguntou como é que fica o dance hall. É, cara... Eu, eu vou ser bem sincero aqui, eu vou ser bem sincero.
4: Fica dancehall. Então, eu vou ser É dancehall, gente, é uma cultura por si. <risos> é dancehall, mas é uma dança de diáspora de diáspora africana, até porque o, o fundamento principal do dancehall que é o wine é rebolar. E o ato de rebolar a gente já sabe que vem de danças africanas. Então, não tem para onde correr. Então, é, é,
0: no fundo, cara, no fundo, sinceramente, a maior parte das dúvidas, a maior parte dos problemas que a gente encontra, enfim, não sabe o que fazer, na verdade, isso está diretamente relacionado a desconhecimento sobre as coisas com as quais a gente decide e opta a lidar. Uhum. Porque... Uh, se você entender cada uma dessas coisas separadamente, uh, é o suficiente para você sanar uma, essas dúvidas, entendeu? Uhum. Não é tão complicado quanto parece, né? Eu fico pensando assim, ó, vamos lá, e se a gente chamar tudo, cada uma dessas coisas pelo seu próprio nome, com isso a gente dá o crédito aos seus criadores, às pessoas que originaram essas danças, e se a dança for... Efetivamente uma dança da comunidade negra estadunidense. Por que, que a gente não chama? Você quer juntar e falar assim? Ah, mas e, co... e se eu quiser falar sobre essa ju... locking, pop and breaking? Tal não sei o que tá bom, são algumas danças vernaculares da comunidade negra estadunidense. São algumas delas. Ah, mas e o Densall? O que, que tem o Densall? É outra, é outro, é outro país, cara, é outra cultura. Ah, mas sempre tá junto? Tá junto porque vocês trouxeram junto porque entrou lá culturalmente a Jamaica foi para os Estados Unidos em algum momento após 62, depois da dissociação com a Inglaterra, depois de deixar de ser colônia da Inglaterra, então foi parar lá dentro, e tá bom, mas dança, junto, dança junto no mesmo lugar, beleza, mas é outra cultura, então assim, se você entender ela pelo que ela é, funciona, você chama ela pelo nome dela, você entende a estrutura dela... Tá tudo certo. Pode dançar junto? Cara, você faz o que você quiser na tua vida. Você dança o que você quiser com qualquer coisa que você quiser. Mas você quer falar sobre isso? Tem um nome ali, não tem? Enfim. Eu, é, é... Por isso existe o
4: Congresso, tem Hall, um pra resolver tudo essas questões aí, gente. Vamos nos congressos das suas danças específicas também, que é muito importante.
1: Só, né? Porque é, é. existe. Só pra você entender como que o negócio é complexo, eu vou dar um exemplo recente. Recente assim, eu vou dizer que isso surgiu entre 97. 95... Acho que foi. Sei lá, acho que foi entre 97 e 98. O Popp'n Peach pessoalmente inventou um termo chamado funk style. Que era porque ele estava cansado, todo mundo chamava tudo de hip hop. Ah, hip hop, tudo era hip hop. Então, mas a gente nem é de, de Nova York, velho. A gente é de, da Califórnia. Essas danças são da Califórnia. Aí ele. Pop in ó, oh, Pop in pitch, cara. Irmão do búgalo sempre. Oh, não. Chama funk style, porque surgiu na era funk da música, que é pós o soul, aqui na Califórnia. A gente chama de funk styles. E era o que o funk styles? Pop locking, lock Era isso. Essa era a vontade do, do pop in Aí, o é, Don Campbell falou, cara, a gente não chama de funk style. Não quero Maria. <risos> Aí, a partir desse momento Ficou sendo só bugalu e O Popping, as danças que o Leque faz Eu falei assim, eu dei, quer dizer O Popping Pete deu um termo umbrela Para uma coisa que ele já fazia Que é as danças do próprio <risos> Electro e Ele incluiu o Locking E o Dom falou, não, quero não Ele contou isso para mim eu falei, Aí eu fiquei com a minha cara no chão e o, o Dom fala por aí, a, que, né, que Deus não um te, tem, mas ele falava por aí que o que ele fazia era hip-hop, que ele era parte do hip-hop, que o Locking é parte do hip-hop. Mesmo a gente sabendo que historicamente não é, porque não tinha hip-hop em Los Angeles até 83, 82, uhum. assim, não tinha hip-hop em Los Angeles. O Locking é pré-hip-hop, né? Uhum. Mas o Dom falava que ele era parte do hip-hop, já o pitch se assim, incomodava com o papo de colocar o pop e as danças lá da Califórnia dentro do rótulo de pop. Então, Nossa. assim, os termos um, é, guarda-chuva nunca foram legais, uhum. nunca funcionaram. Desde quando era break dance, depois quando virou street dance, e aí é dança verdade. de rua para nós, e agora danças urbanas, tem a problemática racial junto com isso, o termo é pejorativo, tem tudo isso, mas de qualquer maneira, os termos guarda-chuvas nunca são legais. Eles definem, tentam definir, mas na verdade confundem. Isso
2: que eu ia falar, uhum. eles tentam resolver Muito... um problema, mas criam Criando outro. Criando né? outro.
4: É. Exatamente. Então, é, eu... é que na verdade tira o protagonismo, né? Tira o protagonismo da, da situação. É, por exemplo, se é popping coloca no entre danças urbanas, tira o protagonismo do popping. É, veio veio uma discussão esses esses dias na internet que muita gente colocou é, eu sou anti-fascista, fascismo, sou sabe? Eu sou artista antifascista. E sendo que tudo isso começou por uma questão racial. E aí, por que, que não coloca eu sou antirracista? Ah, mas porque o fascismo é, inclui o racismo. Mas peraí, como assim? O racismo então não vai ser protagonista nunca. Sendo que é racismo a situação. Então, eu acho que vai bem por aí também a questão da dança, se a gente for pensar. É, como esse termo guarda-chuva coloca tudo junto, só que tira o protagonismo de determinados estilos que, que poderiam estar ali como protagonista, porque talvez até, é, por exemplo, se eu dou aula de hip-hop e eu vou assumir uma turma, eu coloco o nome da turma de hip-hop. Não, o nome da minha turma não é danças urbanas, o nome da minha aula não é danças urbanas, a minha aula é de hip-hop. Mas lá a escola quer danças urbanas, porque vai vender como danças urbanas, porque o pessoal vai pensar muita coisa além do que quer explicar. Na minha escola ou um pouco ou é de quando. De,
1: isso, eu, isso me lembra um pouco de quando as pessoas descobriram que a Beyoncé é nele. Nossa, neném! <risos> isso me lembra, porque, porque parece que se você chamar a dança pelo nome, Exato. vai trazer vai trazer uma história junto que talvez uhum. não é interessante ser mostrado. Né? Muita gente se assusta quando descobre que o que está dançando é uma cultura preta americana. Exato. Preta americana.
3: Exato. Assim, eu só queria, eu queria aproveitar uma abertura que o Frank deixou ali né, com relação à, à dança... Aonde? Aonde? Não, não, de sapateado. <risos> não, não, de sapateado. Não, não, não. Sobre o, a questão do, dos irlandeses, né, que é uma... É uma contribuição também que muita gente também é, fala, né? E que eu acho que é esse o momento também de ver a gente. Eu, eu citei no começo da conversa aqui uma reportagem que está lá no portal g sobre é, batuque, né? Chama Por que nos Estados Unidos não tem batucada? E nesse nesse artigo eles chegam até um pouco para poder falar sobre a questão de da dança também. aí né, falam sobre o tap dance. E aí um, um autor que é super importante né, na questão histórica da dança, que é o Mark Knowles, é, no livro Tap Roots, The Early History of Tap Dance, ele tem uma frase que eu acho que pode ser um, um caminho importante para a gente poder analisar essa essa fala que muitas vezes é repetida né, sobre como o, o sapateado irlandês tem influência. E, enfim, eu já é, venho acompanhando um pouco, junto a alguns sapateadores brasileiros, o quanto que eles querem também fazer uma separação disso e tentar cada vez mais enegrecer essa essa origem. É, e vou ler só uma citação aqui para poder não ficar reproduzindo de forma errada. Ó, Usando o corpo como percussão em uma tentativa de imitar os sofisticados ritmos e cadência dos tambores, com o elaborado uso de batidas dos saltos e do bico do sapato, surgiu o que chamamos de tap dance. Mesmo hoje em dia, quando dois sapateadores mantêm uma conversação com os seus pés, e, como se estivessem telegrafando mensagens, como faziam originalmente os tambores africanos, afirma Norris. Então, como nesse sentido que eu acho que você deixou ah, ah, aberto, você falou assim: é uma delas, né? Eu, eu, eu acho que é isso também, Frank. Eu acho que é, é um momento da gente poder olhar para essas coisas e tentar identificar de fato. Não, onde... mas
1: dessa mesma maneira, a gente pode também é, tentar negar a influência do, dos filmes chineses dos anos 70 na origem do Breaking. Sim, sim. Sim, estava lá. Uhum. Os filmes sim. passavam nos cinemas do uhum. Bronx, porque era cinema de baixo é, uhum. orçamento. Os filmes iam para lá com aquelas dublagens toscas e os moleques se amarravam. Isso. E saíam de lá, copiando os movimentos chineses para ir para a festa de, de hip hop e tentar fazer igual. Uhum. O, próprio, o próprio Spy fala, quando eu fiz o Footwork, o Six Step, eu estava tentando copiar Dança Russa. Uhum. Eu, é, eu vi, tem eu... entrevista dele. Então, assim, todo mundo se influencia, né? Nós vivemos Sim, hoje no mundo, em cada, muito, cada vez mais, desde os anos 70 para cá, muito mais aberto. Então, as coisas espirram de todo lado. A origem, Sim. ela é, mas a influência, ela pode ser de qualquer lado, Sim. né? A gente pode pegar um maior clássico do hip-hop, do África Bombata, da Zulu Nation, Sim. que usou música eletrônica de os alemães chamada Kraftwerk.
3: Kraftwerk é.
1: Então, é, então, assim, é uma coisa que influencia a outra. Né? No final, nós estamos todos juntos nessa. Mas isso não significa cl claramente, né? obviamente não é apagar a origem das coisas, mas uhum. também não negar a influência uhum. das coisas. Gente, né? é o a gente seguinte... Você está falando com duas coisas
3: que eu acho que... Rapidinho, O Gangs de Nova York, né? deixar claro o, o filme, né? falando sobre... Essa ah, essa... ele
1: tem uma cena sobre isso, né? É,
3: bonitona. E também tem o Check About the Door com o próprio Willy Ninja com o Art quando eles estão em frente à televisão vendo a cena desses vídeos que você acabou de falar, que são esses é, kung-fus que passavam na sessão da tarde bem, bem... Né? Aquelas coisas asiáticas, assim. E aí, é, muita, e o...
1: muita gente acha que o Uten Clan foi o primeiro contato da do hip-hop com o Kung Fu e as Marcelo. Não. Os b-boys copiavam as roupas. Tipo assim, uh -huh. antes de ter o nome da, da, da crew atrás, era o nome da clã. Do clã atrás das costas. É escrito... Isso os chineses usavam nos filmes. Quando você colocar Rocksteady Crew, New York City Breakers e colocar os nomes de rua... Tudo isso é porque no Kung Fu já tinha, o cara não era o nome dele, o cara era o Espada Afiada, entendeu? E no Bruce b começaram a fazer a mesma coisa, entendeu? Uhum. E assim também como tem influência de quadrinhos, o B-Boy Stance é a cópia do quê? Das posições do super-herói, do Superman, uhum. do, do, do Batman, do Homem-Aranha. Então, assim, tudo estava influenciando no caso. Eu tenho uhum. uma frase muito boa do Gamaster Mastercast, que eu gosto muito de falar, ele fala assim, o hip-hop não criou nada, mas o hip-hop, é, como é que fala? <risos> Ele revolucionou tudo, uhum. ou evoluiu tudo, né? não inventou nada. Então, é muito legal isso, porque eu acho que é, a gente sabe a origem, é uma origem preta e latina nos Estados Unidos, especificamente lá no Bronx, do hip-hop só, não estou falando do, do lock, né, do pop, né, tem dance hall, mas do hip-hop. E essa é a origem, mas teve muita influência assim, no, sim, caso,
3: sim. no caso disso. Né? Gente. É, o Rodney Williams fala sobre apropriação cultural, ele diz sobre isso, que eu, a grande questão é o apagamento, não é os usos e as relações que, que podem se ter né de, de, de você pegar e fazer os usos dessa cultura, mas como é que você sim. apaga ela. Isso é importante a gente... Tomar cuidado, é por isso que a gente está discutindo isso aqui para que isso não Sim, dia. sim.
1: Gente, é o seguinte: é, ó. Já tem, tem, tem coisas históricas sobre isso, né? A gente vive vários momentos é, históricos de apagamento cultural. Eu acho que dá uma outra discussão, mas o, a, o próprio jazz é uma dessas coisas, né? Putz. O que o, o que o jazz era como dança e o que o jazz se tornou depois, uhum. nos anos 70 até hoje, com a Broadway e toda essa versão do jazz. jazz era a dança da música uhum. jazz. Hein? É isso.
0: Gente, final, gente -se
1: uma proporção.
0: É o seguinte: vocês estão indo para outro podcast. Ai, ai. Chega, para, pela Eu não estou conseguindo atravessar vocês. Vocês estão eu... indo para outro podcast, chega. Para. Inferno.
2: O negócio é o seguinte: aí, começa
0: outro. O, o, o tema desse aqui. <risos> o tema desse aqui é meio que já foi pro saco faz tempo. Então, eu então, preciso mas ensinar. Mas na verdade,
1: eu acho que é porque a gente não tem. Acho que é porque a gente não tem. Eu não tenho uma resposta. Não, mas não, não é pra... É, é pra, sinceramente.
0: Mas é o seguinte, ó, eu tenho mais cinco minutos de gravação só, então eu preciso encerrar e eu quero pedir para vocês é, uma última fala de cada um de vocês dentro dessa, dessa, desse não saber de todos nós, eu incluso, totalmente perdido aqui, mas uma última fala de vocês e a gente tem cinco minutos, então todo mundo tem que ser breve. Vou começar
4: pela Anice. Ah. Não, então vou começar... Por... Vamos lá. Início, vai você. Pode ser. É A última fala. Eu acho que para a gente resolver toda essa problemática é, é muito simples. A gente precisa respeitar a origem de cada coisa e a gente vai encontrar a resposta na fonte. É, quando a gente olha lá para trás, a gente vai entender o porquê que tudo está acontecendo agora. Então, eu acho que é ali onde a gente vai encontrar a resposta. Mas é olhar lá para trás mesmo, a origem mesmo. E aí a gente vai entender o porquê de muita coisa. Ótimo. E é isso.
0: Obrigado, Nice. Vamos, Hugo, pode ser?
3: Eu queria agradecer aí o convite mais uma vez. É uma honra. Eu tenho uma admiração muito grande, assim, um carinho individual por cada um de vocês. Né? Contribuíram muito para o meu crescimento. Às vezes me chamando atenção, às vezes até compartilhando mesmo os seus conhecimento comigo e sendo inspiração no lugar que vocês estão. A minha última fala é tentar, nesse momento que a gente está discutindo sobre questão racial, é dizer para os brancos que é a hora deles falarem. meu último post no Facebook foi, foi sobre isso, assim está é, havendo um movimento grande da negritude ocupar alguns espaços no Instagram, eu acho que é um movimento legal, mas, ao mesmo tempo, acaba isentando os brancos do, do seu lugar de fala. Eu quero ouvir vocês falando a respeito de como vocês são racistas, as suas práticas racistas, como vocês são simbolicamente racistas, porque a audiência que segue vocês quer ouvir vocês, e ela não adianta ocupar o espaço de vocês porque eles não me ouvem. É, o que vai acontecendo é um sabotamento, e isso é, isso é o que a gente já esperava. Então, é hora de vocês falarem e se... É, se colocarem vulneráveis mesmo, porque a gente vive essa vulnerabilidade todos os dias nos nossos corpos, sobretudo quem vive em favela. O fascismo já está aqui há muito tempo. Né? Minha favela é ocupada pela polícia e eu não tenho essa liberdade de ir e vir. Enquanto algumas comunidades estão lutando por direitos iguais, a gente está lutando por direitos civis ainda.
0: Muito obrigado, Hugo. É um prazer ter
1: você aqui, cara. Frank, e aí? É, agradecer mais uma vez pelo convite, é, o, o Henrique sabe pela conversa que eu tive nos últimos dois dias com ele que eu tava quase me abstendo Sim. sobre essa situação, mas é muito mais porque eu, eu, eu realmente, é, aconteceram algumas coisas comigo em relação a, a, ao meio da dança, há uma certa decepção minha com a comunidade, e eu tava realmente me Estou no momento de me fechar novamente para o meu trabalho, para minha música e para minha companhia e talvez assim de alguma maneira contribuir, mas tentar deixar de ser porta-voz. Eu estou aqui realmente mais jogando dúvidas do que tentando procurar respostas. Eu acho que esse não é o meu momento e não sou eu. É, então, eu, eu, eu tenho mais questionamentos do que eu comecei essa conversa de verdade, porque durante a conversa eu tive mais coisas que eu fui lembrando e com a fala dos outros eu também construí mais coisas dentro da, da do meu pensamento mas mas sim é um momento importante e eu acho que a resposta imediata é quem vive a cultura de cada dança sabe como chamar o que faz é, quem tem problema realmente são as pessoas que precisam e necessitam desses termos guarda-chuva e as pessoas que acham que precisa tem que se questionar se realmente precisam ou se precisa reformular essa necessidade,
0: né? Eu acho que é isso. faz todo sentido. Bom, acho que é um bom jeito de finalizar isso aqui, é, finalizando sem nenhuma conclusão, mas com perguntas muito melhores do que aquelas com as quais nós começamos. Então deixa aqui mais uma vez meu muito obrigado a cada um de vocês. É, foi um prazer negociar com vocês. E esse episódio não vai ter merchan, calendário, vai lá ver, não vai ter nada, porque já tem duas horas e meia de episódio e eu tenho certeza que a gente tá falando sozinhos agora, só entre nós e não tem mais ninguém escutando
3: nessa altura <risos> do, do podcast. E o pior é que não vocês
2: não ficam com a sensação de que a gente tinha que continuar? É, não é A que minha não sensação nada. é que é. a gente não poderia parar agora. Eu tô agora, esperando
3: mas... já as respostas que o de alguma forma o Frank vai descobrir com todos os acessos que ele tem esses grandes nomes que são valiosíssimos para gente e poder compartilhar com uma live com você Henrique. já fica aí o compromisso Uou, quem ouviu até boa. aqui fechou
2: fechou ah acesso...
1: mas é, é isso eu vou vou mesmo eu vou porque eu sempre fui o cara que tudo que eu aprendi foi porque eu realmente quis saber Aham. agora eu quero saber é. Ótimo. Então,
0: gente, quero deixar meu último obrigado por enquanto. Meu último por enquanto. Muito obrigado, Nice. Prazer ter você de novo com a gente. Muito obrigado, mestre Frank. Sempre um prazer. Colega, querido amigo Hugo, sempre um prazer estar com você. Companheira Tati... Muito obrigado. Olha,
2: é um prazer estar com você, Sim. Henrique.
0: Na quarentena é só fico com você, não tem muito o que fazer, mas a gente continua adorando tudo isso.
2: Gente, eu também quero <risos> agradecer muito a cada um de vocês e enquanto vocês foram falando, enquanto isso aqui foi se desenvolvendo, eu fiquei que nem uma louca aqui no computador e eu descobri que tem muitas coisas que eu preciso aprender e mais, eu fiquei com muita vontade de conversar muito mais individualmente com cada um de vocês. Real, assim, pra mim e também de repente podendo usar o acesso que eu tenho ao mundo aí pra, pra alguma coisa. Ótimo. De bom. Né?
3: Obrigado pelo trabalho de vocês, gente. Beijo grande. Um beijo beijo grande pra vocês.
2: Momento. Os três, tchau. ó.
0: Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Peraí, cadê a foto? a foto?
2: A foto? verdade,
0: caralho, Tatiana. Você Entra aí, Tati. Assim, assim. <risos>
4: Quem que vai tirar? Você mesmo? Ah, Ju, aqui. vem
2: aqui, Ju. Tira daqui de trás, ó. Não, dá Não, outra,
4: print. Já printei a tela várias vezes. É, tá
2: pronto, manda vai. pra nós.
0: Ai, que linda. É. Que povo lindo. Agora... Oi. Uhum. A gente aqui, ó. Assim?
2: Uhum.
0: Ah. Ai, que legal. Foi.
2: As pessoas gostam de saber como que a gente faz pra fazer esse podcast é. acontecer, né? É. Perfeito! É.
0: Bom, agora é oficial, vou finalizar que a gente tem que ir embora.
2: Longa Obrigado. Pra você,
3: gente. Não, não beijo,
4: Boa gente.
2: Tchau tchau. tchau, tchau. Obrigada. beijo, gente. Obrigada.